0: Hey, je luistert weer naar Love on Air. Mijn naam is Handan. En ik heb altijd weer hele leuke gasten. Ik weet niet of je vorige week hebt geluisterd. En uh, ik probeer elke maandag bijzondere mensen uit te nodigen. Hier in de studio. En ze staan inderdaad anderhalve meter van me af. Nou, mocht iemand dat willen weten. Maar goed, daar hebben we het vast nog wel over. Hey, ik heb vandaag hele leuke, bijzondere... Uh, twee eigenlijk mensen heb ik hier. Ik heb Arlette... En ik heb Marjolein hier. En ze zijn beide medicijnvrouw. Hé, hey, dat klinkt wel heel, uh, heel bijzonder. Hé, hey, um, mag ik jullie welkom heten?
1: Ja, dankjewel. Ja, dankjewel.
0: Want uh. uh, jullie klinken... Um, hoor ik jullie goed? Ja, volgens mij wel, hè? Ja. Um, ja, jullie microfoon staat aan. Um, Arlette ja. en, en Marjolein. Ik... ik als ik gewoon praat, dan antwoordt er een van jullie. Ik heb eigenlijk nog nooit twee mensen tegenover me gehad, merk ik. <lacht> uh, luister, uh, ik zeg medicijnvrouw. Zouden jullie jezelf ook zo noemen?
1: Ja, ik uh, denk het wel. Uh, er is een groot verschil tussen medicijnvrouw en uh, zeg maar shaman. klinkt een beetje hetzelfde. Alleen het uh, Noord-Amerikaanse shamanisme, zeg maar... Uh, wordt het uh, een medicijnvrouw genoemd. En dus wacht even, dus shaman, uh, medicijnvrouw... Is, is dat hetzelfde, zeg ja. je net? Ja, je kan het eigenlijk wel zeggen dat het uh, praktisch hetzelfde is. Uh, hier en daar hebben we wel wat verschillen... maar uh, over het algemeen mag je zeggen dat shamanisme... en het medicijnvrouw bijna hetzelfde is... En wat is het dan?
0: Ja, ik weet het wel
1: een beetje, maar wat, wat, wat is het dan? Voor onze luisteraars nu. Het is eigenlijk een hele oude manier van genezen. Um, tegenwoordig gaan we naar de dokter. Um, maar vroeger gingen ze altijd naar de medicijnman of medicijnvrouw. Als je spreekt eigenlijk over het Noord-Amerikaanse shamanisme. En misschien ook wel uh, eigenlijk over het gewone shamanisme. Dan hadden ze nog geen dokters en artsen. En het shamanisme is eigenlijk zo oud als de mensheid zelf. En als eerste ging je dus naar de medicijnvrouw of medicijnman... om daar jouw kwaal te overleggen. En, en wanneer was je dan, zeg maar, een, welke ziektes hebben we het dan over? Eigenlijk over van alles. Tot en met geestelijke ziektes aan toe. Lichamelijke ziektes, geestelijke ziektes... Ja, en allerlei ongemakken uh, werden dat besproken. Maar ook uh, over spirituele dingen werden ook uh, ja, dingen besproken. Want het is eigenlijk inherent met het shamanisme verbonden. In de dus het lichaam en geest uh, wordt als één gezien. Ja, dat, oh, dit is wel het begint wel steeds interessanter
0: te worden. Zie je, het is wel, en vooral, denk ik. Uh... In deze tijd, als ik dat zo mag zeggen. Ja. <laughs> um, maar dus, dus jij zegt dus van... Oké, okay, weet je, dat, dat werd op die... Maar ik moet ook wel eens soms denken aan heksen. Hè? Want um, werd het in Europa werd het natuurlijk op een andere manier gedaan.
1: Maar zou je heksen dan... Zou dat hetzelfde zijn? Um, eigenlijk niet. Maar ook weer eigenlijk wel. Uh, je moet het eigenlijk zo zien dat... Uh, als ik het goed heb hoor. Want ik het heel veel over hekserij... Weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat het zich ook bezighoudt met aarde-energie. En dat doen shamanen ook. Wij eren dus ook uh, moeder aarde, zoals we dat uh, noemen. Ofwel Unchi Makka, of zijn Lakota. Dus uh, dan hebben wij dus uh, ook te maken met aarde-energie, net zoals de heksen. Uh, en de heksen werken geloof ik meer met goden. En wij werken eigenlijk met alles en nog wat wat energie heeft. Voor ons is energie het belangrijkste onderdeel van het uh, shamanisme.
0: Dat is wel bijzonder. En hoe, want je zegt nu... Lakota, zei je even zo snel tussendoor. Uh, de Noord-Amerikaans, denk ik. Hè? Ja. Uh, Noord-Amerikaanse Native American... Uh, Indiaan, een stam. Als ik het goed begrijp. Klopt. En vertel eens, hoe kom je... <laughs> hey, Arlette, je naam kreeg links zo Nederlands. Hoe kom jij nu bij het shamanisme... Noord-Amerikaans en Lakota terecht...
1: Uh, ik heb een tijd in Amerika gewoond en uh, daar heb ik het shamanisme opgeduikeld zeg maar. En daar heb ik dus eigenlijk het shamanisme ook uh, eigen gemaakt. Uh, ja, waar, waar ik dus uh, van alles en nog wat uh, leerde over het shamanisme, omdat ik daardoor gewoon uh, in, uh, zeg maar in aanraking mee kwam. En hoe, hoe, hoe ging
0: het? Je zegt, je zegt het zo makkelijk, want er zijn wel, hebben wel meer mensen in de Verenigde Staten gewoond. Ja. En die hebben helemaal niet dat ze shamanisme dat zo interessant vonden. Hoe kom jij er dan zo bij?
1: Nou, sowieso ben ik altijd geïnteresseerd geweest uh, in die richting. Uh, ja, ik, ik, ik heb altijd als kind al ben ik bezig gehouden met indiade dingen. En uh, nou ja, goed, zo noemden we dat, dat toen. En uh, ja, daar heb ik dus met mijn shamanisme bezig. Ja, en zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. Je gaat naar zo'n land en dan ga je kijken. Een keer op zo'n festival, het uh, power festival, dan ga je kijken. En ja, op een gegeven moment kom je dan mensen tegen die je dan uh, aanspreekt. Of die mij dan hebben aangesproken. En uh, mij ook uitgenodigd hebben in een tribe. Uh, zeg maar om het shamanisme, nou ja, gewoon uh, over het shamanisme te praten. En uiteindelijk ben ik op die manier gewoon erin gerold. Hmm. En dat, klinkt wel, dat klinkt wel heel
0: interessant. Dat is wel bijzonder hoe je, mm -hmm. hoe je er zo bent ingerold. En,
1: uh, en daarna ben je weer terug naar Nederland gegaan? Ja, uiteindelijk wel. Uh, na een aantal jaren ben ik inderdaad teruggegaan naar Nederland. Uh, ook uh, ja, wegens omstandigheden. Uh, was het beter om weer terug te gaan uh, naar Nederland. Uh, waar ik mijn kinderen ook mee had genomen. En uh, die hebben dus uh, hun verdere opvoeding ook gehad uh, in Nederland... Hmm, en dat is ook wel
0: interessant. Ik ben, ik ben een paar keer in de Verenigde Staten geweest. En ik ben er onlangs ben ik erachter gekomen dat ik 10% Native American ben. Wat ik. Nou ja, goed. Ik, kan, ik ben namelijk naar, naar een paar Native. Toen in de Verenigde Staten ben ik naar een paar Native American plekken geweest. Om onderzoek te doen naar verschillende culturen. En wat ik daar heel apart vond. is dat de Native Americans daar. In de Verenigde Staten, wat hun land is, ja. dat ze dus aparte paspoorten moeten hebben, dat ze, dat ze in die reservaten zaten. Dat, dus ik, ik was echt heel erg ervan. En in mijn situatie, ik, ik ben van origine Turks, zeg maar. Of wat dus blijkbaar niet. of van blijkbaar 12% volgens mijn DNA Turks te zijn. Maar, um, maar ik, wat ik zo apart vond, is. dan zit je dus in een land wat van jou is. En dan ben je een soort van gast. Dat vond ik zo schrijnend bij de natives. Uh, ja. Dat ik, uh, ik, ik. En dan voel je echt die pijn ook van, van die mensen. Het is jouw land. Uh, dus ja, nou ja, goed. Dat vond ik wel heel, uh, heel erg. Dat, dat weet
1: ik wel. Ja, dus behoorlijk geschiedenis zit erachter hoor. Inderdaad, heel veel leed. En uh, heel veel pijn is daar. Uh, en terecht ook wel, denk ik. Ja, zeker
0: terecht. Want. Ik bedoel, het is um, je eigen land en uh, je, je mag alleen maar een bepaald stukje hebben. En, uh, en al die verschillende stammen en ja. Dus ja, ik vond het wel een um, um, interessante case als het ging over uh, interculturaliteit. Het is niet hetzelfde als dat je een land binnenkomt en je bent gast in dat land, zeg maar, of dan, of je wordt er geboren, bijvoorbeeld zoals ik. En, maar of het, als het je eigen land is en dan ben je, word je als gast behandeld, wauw. Dat vond ik wel een uh, ja, interessant uh, case, zeg maar. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Dus, nee, dus nee, maar ik vond het ook wel heel leuk om nu te ontdekken dat ik die 10% neg uh, in me had. Wat ik ook niet zo goed begrijp waar dat vandaan komt. Alleen dat het al heel, uh, heel interessant is. Wil nog niks niet, wil nog niet zo heel veel zeggen hoor, maar. Uh, maar het is toch wel, blijkt toch wel bijzonder uh, te zijn, denk ik. Ja, dus. Maar goed. Um, maar, uh, maar Arlette en Marjolein. Wat leuk. Ik, uh, dus hoe lang ben je al bezig met, het, uh, met medicijnvrouw zijn, Arlette? Um, ik denk ruim dertig jaar nu. Oh, wauw. Je deed alsof je nog maar net in Amerika was geweest.
2: Ja. De Staten was geweest. tijd vliegt voorbij. Hmm. Precies, 30 jaar. Ja. En, en hoe lang, uh, Marjolein, jij? Um, ik kwam ongeveer zo'n 17 jaar geleden uh, bij Arlette terecht. Dus ook in het shamanisme, eigenlijk. En waarom, waarom kwam jij?
0: Hoe kwam jij bij haar terecht? En waarom ben jij medicijnvrouw geworden?
2: Um. Nou, ik kwam bij haar terecht doordat iemand mij had doorverwezen naar haar. Omdat mijn oudste zoon, die was toen nog een babytje... die zag dingen die ik niet zag. Dus die kletste de hele nacht van 11 uur s'avonds... tot 6 uur de volgende ochtend non-stop door. En ik wist me geen raad. Ik denk dat het kind moet slapen. En wat ziet hij? Ik zie niks. En uh, nou ja, Zodoende ben ik uh, naar Arlette gegaan. En uh, heb ik aan haar gevraagd van... Uh, help, uh, wat is hier aan de hand? Nou ja, ik ben naar haar toe gegaan en uh, werd natuurlijk heel warm uh, ontvangen. Met de uh, taart kan ik me nog herinneren, dat zal ik nooit <lacht> vergeten. En, um, en ik kwam bij haar en toen kreeg ik eigenlijk mijn eerste les al in het shamanisme. Uh, ik ging zitten op de bank en ineens kreeg ik een, een steen in mijn hand, en in de andere hand kreeg ik een veer. En dan moest ik de energie voelen en voelen wat het met me deed. En op die manier kon ik dan, zeg maar, balans krijgen. Gewoon heel simpel, met de steen en met de veer. Ja, heel wonderlijk. Ja, en sindsdien uh, ja, ben ik me erin blijven verdiepen in het, in het shamanisme. Ik had altijd al wel wat met indianen. Ik zag er ook altijd uit als een indiaan. Mijn bijnaam was ook Pocahontas. Dus uh, het zat er wel in. Je van, uh, ziet, je ziet er ook echt
0: een beetje uit als een indiaan. Dus uh, ik, de, je ziet er niet. niet... Nederlands uit, zeg maar, wat dat dan ook mag zijn. <laughs> nee. <laughs> um, maar wat was er dan eigenlijk
2: met je zoon? Uh, nou, Ach, die, nu. die zag mijn overleden moeder in zijn kamer, onder andere. Ja. En
0: daar, daar sprak hij mee?
2: Daar sprak hij mee, ja. En, en daar ben je toen
0: achtergekomen?
2: Daar ben ik toen achtergekomen, toen was ik gerustgesteld. En dan kon ik gewoon gaan slapen, ook al kletste hij door, s'nachts.
0: Ja, dat is wel best wel interessant, zeg.
2: Ja. Want uh, ja, ze zeggen
0: dat kinderen veel meer uh, met die energieën te maken hebben.
2: Klopt, ja. Hmm. Zeker als ze nog heel jong zijn, staan ze nog helemaal open. En uh, dan zien ze van alles. Kijk, later wordt dat natuurlijk ons afgeleerd. Hè? Dan worden we niet geloofd wat we zien. En dan, dan, ja, dan raakt het een beetje op de achtergrond. Ja,
0: maar, maar wat ik dan wel... Nou, daar moeten we het dan straks maar eens over hebben. Van, goh, weet je wel, hoe dat dan... Uh... Um, ja, hoe dat dan kan dat het op de achtergrond komt. En dat we steeds meer moeten zeggen van dat, we wat dat we wat realistischer moeten zijn. Maar goed, dat, uh, dat is wat anders. Maar jij kwam dus bij Arlet terecht. Mm -hmm. en, Ar en je bedacht van nu ga ik het ook leren.
2: Uh, nou, eigenlijk niet. Het leek me wel heel <lacht> mooi. Uh, ik kwam eigenlijk dus min of meer eerst als cliënt. En ik zag dat wat zij deed heel wonderlijk was en dat het echt hielp. Dat je veel sneller van een angst afkwam of van een fysieke kwaal. En toen ging ik mensen naar haar doorsturen. En dan bleef ik er vaak bij zitten om te kijken hoe ze dat nou allemaal deed. En toen was ik er klaar mee. Toen zeg ik, misschien is het handig dat jij het ook gaat leren. Ja. En zo is het ontstaan.
1: <lacht>
0: En, dus, maar maar Arlet, jij zegt dan... en toen was ik er klaar mee. Ja. Hoe bedoel je dat nou?
1: nou je... Ik zag ontzettend veel potentie in Marjolein. En, uh, het is jammer dat ze er niks mee deed. Maar alleen, ze was er toen nog niet echt klaar voor... om het echt te leren. En op een gegeven moment uh, ja, zag ik ook wel... dat ze steeds meer en meer geïnteresseerd in raakte. En toen dacht ik van nou... misschien is het wel handig dat ik het haar uh, ook eigen ga maken. En haar de grondbeginselen ga vertellen... Van, van wat ik eigenlijk precies doe. En uh, nou zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Ze is ook een van mijn eerste leerlingen die ik uh, zeg, zeg maar uh, inge ingelijfd heb. Ja.
0: Dat, dat klinkt ook wel uh, bijzonder. Want dus, dus dan, dan Arlet, dan, dan, dan heb jij het geleerd en ga naar Nederland ja. weer terug. En, en dan op dat moment begin je met hele van mensen. Of, ja. En, en hoe, hoe werkt dat dan? Hoe, met wat komen mensen naar je toe?
1: Van alles. Echt van alles. Uh, noem, noem eens een voorbeeld. Uh, mensen met burn-out komen naar me toe. Mensen met uh, ernstige ziektes. Uh, met uh, Schizofrenie. auto -ziektes. Schizofrenie. Schizofrenie zelfs, ja. En geestelijke ziektes. Uh, met uh, demonen en, en boze geesten. Uh, met nou ja, van allerlei soorten uh, dingen, eigenlijk wat, wat ook buiten natuurlijk is, maar ook, ja, ook echt lichamelijk uh, oorzaken kan hebben. Want wij kijken naar, dat ik net aangaf, ook op een hele andere manier naar dit soort dingen. En uh, wij wij, uh, wij kijken meer eigenlijk de, de, de diepte in van, van wat is iemand nu eigenlijk werkelijk. En ja, wij hebben natuurlijk ook gidsen en uh, die ons ook uh, begeleiden in deze dingen. En, uh, we Luisteren ook naar onze gidsen of onze. Ja. En die vertellen ook wat een persoon zou markeren en wat het is. Dus als sommige artsen soms wel eens voor een raadsel staan, kunnen wij zien waar het precies aan kan schorten. En vaak sturen we dan ook mensen terug naar een arts. Met wat wij dan zelf, wat ik dan gezien heb. En dan, ja, dan nemen ze het wel of niet aan. Dat is een beetje verschillend hoe een arts naar kijkt, natuurlijk. Maar je zou dus zeggen dat
0: dingen die een
1: arts niet
0: weet... hoe die ermee om moet gaan. Maar, dit, maar het lijkt soms ook wel eens dat mensen die dit meemaken... Uh, of mensen die zeg maar, um, het moeilijk vinden in hun hoofd... die komen heel snel in medicijnen terecht... of komen heel snel in, bij een psychiater of zo terecht. En, maar jij zegt dat jij daar ook dus iets mee kan.
1: Jazeker. Zeker. Uh, juist. Mensen met psychische stoornissen komen bij ons heel vaak terecht. En Wat we dan heel vaak ook gebruiken is uh, werken met het medicijnwiel. Uh, dat is ook een van uh, ja, de meest bekende voorwerpen of attributen... die wij als uh, shaman uh, gebruiken uh, vanuit het Noord-Amerikaanse shamanisme. En ik heb dat uh, zoveel mogelijk eigenlijk in Nederland gebracht. En uh, ja, daar hebben we toch wel redelijk veel succes mee, hè, Marjolein.
2: Ja, zeker. Uh, nog niet zo lang geleden. Een cliënt van mij die was, uh, die kwam op een uh, psychiatrische afdeling in het ziekenhuis terecht. En niks hielp bij hem. En op een gegeven moment werd ik daar geroepen om langs te komen. Uiteindelijk Arlette meegesleept ook. Van kom, uh, kom even helpen. We hebben hier een, uh, een, een ernstig geval. En de artsen weten geen raad met deze persoon. Uh, misschien dat wij samen wat kunnen doen voor deze man. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En we zijn weggegaan. En niet. Uh, nou, ik denk één of twee weken later werd ik gebeld door de, de zaalarts. Uh, die dus uh, zich afvroeg wat we gedaan hadden. Want het ging zo goed met die cliënt. En het kwam niet door hun, zeiden ze. Dus daar waren ze wel heel nieuwsgierig naar van wat onze behandelmethodes dan zijn. Maar wat hadden jullie dan gedaan?
1: Ja. Dat vraag ik me dan ook af. Wat ja, doe je dan? Uh, werken met ratels en uh, dat soort dingen. Nee, met onze handen. En onze handen en energie. Uh, uh, praten met onze spirits. Uh, ja, alles wat nodig is. Wat, wat we zien op dat moment wat nodig is. En dat is altijd anders. Want Dat is ook de kennis die je ook leert op een gegeven moment in het shamanisme. Van wat moet je nou gebruiken in zo'n situatie? En uh, deze cliënten hebben we gewoon, uh, ja, gewoon gekeken wat in de diepgang zat. Uh, en, uh, de juiste energie uh, weten te geven. Maar is en, het
0: nou niet zo dat mensen dan allemaal gaan denken... Van dat, dat, je, dat je een beetje raar bent?
1: Yeah. <laughs> Iedere dag denken mensen dat. Maar als ze dan toch komen en het zien dat het helpt... dan uh, zijn ze gauw van mening veranderd. Maar dat hou je altijd. Maar ik, ik doe mijn werk met mijn hart. En wat andere mensen er eigenlijk van zeggen, dat maakt me niet veel uit. In de loop van de jaren ben ik wel wat gewend geraakt.
0: Want dat, dat is best wel uh, sterk, zeg maar. Maar uh, bijvoorbeeld zo'n man die dan in een psychiatrisch uh, afdeling ligt... Van, van, van wat ik begrijp. Ja. En die, um, uh, die dan beter wordt. Mm -hmm. um, en en dat, daarvan heb je dus heel veel verhalen. Want je ja. doet het niet zomaar 30 jaar of 17 jaar. Want dat wat ook al heel veel is... Um, en, maar ja, ik, ik, vind, ik vind het ook nog wel bijzonder hoor. Zou je kunnen uitleggen hoe zo'n medicijnwiel werkt?
1: Ja, je kan een hele studie hier volgen. Maar uh, je moet eigenlijk kijken dat een medicijnwiel... is dat vertegenwoordig jij als persoon. Het is een uh, grote cirkel waar je dan in gaat staan. Um, waar je dus uh, eigenlijk gaat balanceren met energie. Wat je dan doet. Ik noem het eigenlijk maar, je schrijft een brief aan de goden. En uh, wij lezen de brief van de goden. En dan kunnen wij dus door bepaalde leggingen van zo'n wiel. gebruiken wij uh, stenen die we uit de natuur halen. En die leggen we dan neer op zo'n medicijnwiel. En die herschikken, en rangschikken wij dan daarop. En dan gaan we eigenlijk spelen met de energie. En daar gaat het lichaam op reageren. Want als ik jou op zo'n medicijnwiel zou zetten, dan, ja, dan, dan, dan zal je het echt wel voelen. En dan voel je ook de echte energie van zo'n wiel. En wij weten dan eigenlijk precies wat, wat jij nodig hebt op dat moment. Uh, aan de hand van jouw bewegingen en jouw reacties. Hoe we dan zo'n wiel, uh, uh, zeg maar, uh, moeten opbouwen voor jou. En dan, kan, en dan helpt dat uh, tegen allerlei soorten kwalen.
0: En, en dus je zegt dus ook dus psychisch. En, um, ja. Maar ook dus kwalen die je hebt bijvoorbeeld als... Um, dus ook... Zeg maar dingen waar mensen voor naar de huisarts zouden gaan.
2: Nou, ik kan uh, mijn eerste keer op een medicijnwiel nog herinneren. Dat was tijdens uh, een van mijn lessen. En op dat moment zat ik al vijf maanden in een burn-out. Ik ging natuurlijk uh, naar de huisarts. En dan krijg je dan één keer in de zoveel weken, uh, weken krijg je dan een, een praatje. Mag je vragenlijsten invullen. Uh, maar goed, in de tussentijd uh, stond ik dus op dat medicijnwiel. Waar ik heel sceptisch over was. Ik heb echt gelachen en, en echt iets geroepen in de trant van... Nou, wie dit verzonnen heeft, ha, ha, ha. Maar goed, ik ben erop gegaan en ik heb gedaan wat ik moest doen. Ja, ik werd daar door Arlette in begeleid. En precies zeven dagen later werd ik wakker en ik had geen burn-out meer. Alles was anders. Het was maar, gewoon
0: Maar hoe weg. was het dan anders?
2: Nou ja, ik merkte s ochtends al dat ik moeite had met uh, mijn aankleden. Dat ik moeite had om te kiezen welke kleren ik aantrok. Of uh, de enkele sokken bij elkaar zoeken. was ook al een ramp. En uh, heel vermoeid. Niet kunnen nadenken. Gewoon niet helder in mijn hoofd. En uh, nou ja. Precies dus zeven dagen later. Het was op een vrijdag. Ik werd wakker en het was gewoon weg. En vanaf toen werd ik natuurlijk al enthousiast over het wiel. Want toen ben ik alles op gaan uitproberen. Stoppen met roken. Stoppen met drinken. En nou, het werkte ook gewoon perfect bij verslavingen. Dus dan, want dan ga je in dat
0: wiel staan ja. en dan zeg je eigenlijk van dit en dit is mijn probleem. Mm -hmm. En dan geeft het wiel en de stenen een antwoord.
2: Ja, het duwt je in de richting waar je op het medicijnwiel in moet gaan staan. En dat, je laat je leiden dan door dat wiel. En de bedoeling is dat je heel snel in balans komt. En op een gegeven moment merk je dat je overal steeds stabieler staat. En op een gegeven moment sta je gewoon stil. Want je lichaam gaat echt een beetje schommelen, echt bewegen. He, dat, dus, dat is een teken van onbalans. En je loopt er net zo lang het wiel totdat je stabiel staat. En dan ben je in balans. En die richting die je dan hebt... dat zegt dan van...
0: Daar, dat, is waar ik, dat is de richting waar je op moet gaan. Klopt, daar
2: is goed? een onbalans. En dat kan zijn in het noorden waar onder andere rust zit. Misschien heb je te weinig rust in je leven... heb je rust nodig en dan ga je in het noorden staan... en dan ga je een beetje wiebelen. Nou ja, dan weet je, oké, okay, daar, daar, daar zit iets wat nog niet helemaal in balans is. Mm. En dan ga je net zo lang heen en weer lopen... totdat je daar dan stilstaat. Ja, ja. eigenlijk is het hele leven balans. En
1: zo'n wiel kan dat gewoon vinden. Uh, wanneer je wel of niet in balans bent... Uh, als iemand ziek wordt, is hij niet in balans. En zo zie je het ook in het shamanisme. Dus als iets uit balans is, probeer je het weer in balans te krijgen. En we zien ook dat een ziekte, zien we eigenlijk als, als een situatie... niet als een ziekte, maar in een situatie waar je uiteindelijk in terecht gaat komen... omdat je niet in balans bent. Of dat je de een of de andere ja, deel van jezelf... zeg maar, uh, meest aandacht aan hebt gegeven. Dan zit je bijvoorbeeld in een hele diep, diepe depressie... Dan heb je heel veel aandacht gegeven aan je negatieve, of de minkracht noemen wij dat. Uh, ja, dan, dan kom je in die, ja, dan kom je eigenlijk een beetje, uh, zeg maar, een vraagje van je pad af. Waardoor je dus uh, nou, in niet in balans bent. Nou, dan ga je dus eigenlijk de pluskracht zoeken van jou. Om dat weer recht te trekken. En eigenlijk is het hele, het hele leven is, draait om balans. Plus en minnen. Nou, alles ja. is plussen en minnen. En uh, als je dat uh, ook doorgaat hebben op zo'n medicijnwiel. Um, ja, dan, dan ga je inderdaad uh, zien dat het ja, dat, dat echt gaat werken. En dat je zo'n wiel dat gewoon snapt. En ik ben er ook echt, 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 uh, echt wel een aantal werelddelen ben, heb ik ervoor afgereisd om dat echt uh, goed onder de knie te krijgen. En, en zo'n medicijnwiel vul je niet alleen in Noord-Amerika, maar ook in Egypte bijvoorbeeld. Of in Bosnië en, en andere plekken in, in Peru. Of in het uh, zuiden van het land. Uh, ja, je kent natuurlijk ook de Stonehenge. is ook een vorm van een medicijnwiel. Het ja. wordt eigenlijk overal wel gebruikt. Maar, of de druïdes gebruikt het. En, uh, ja. Maar voor mij is het meest bekende natuurlijk wel. Uit het Noord-Amerikaanse shamanisme werden ook het medicijnwiel gebruikt. En daar haalden ze vroeger ook het medicijn uh, vandaan. Je moet het gewoon snappen. En als je het op een gegeven moment snapt. Dan weet je ook precies wat je, wat je moet doen. Om, om zo'n uh, zo balans te kunnen verkrijgen. En dan heb jij dus, zeg maar... je bent dus ook dus naar
0: verschillende werelddelen geweest... begrijp ik hieruit. Ja. En dus je zegt dus dat het overal vroeger werd gebruikt. Maar als het overal werd... Waarom
1: wordt het, dan, waarom wordt het dan nu nog steeds gezien als iets vreemds? Dat is een goede vraag, waar ik geen antwoord op weet. En daar zijn we eigenlijk al jarenlang op zoek. En waarom dat nou eigenlijk is? Het is ook, ja, het, ze zien, Mensen zien dat toch wel eens een beetje hocus-pocus, denk ik. En... Maar ja, ik vind altijd dat mensen ook maar eens een keer moeten gaan staan op zo'n wiel en moeten gaan kijken van wat het doet. En dan kan je echt een oordeel vormen.
2: En, um, en ze ja. voelen dan vanzelf wel dat het, dat het iets doet. He, ze, ze proberen echt stil te staan en dat lukt niet. En ze voelen echt dat in het noorden het anders aanvoelt dan in het zuiden bijvoorbeeld.
0: Ja, ja dat, nee, goed, je, je, je lichaam geeft volgens mij ontzettend veel aan. En um, Want ja, ik weet zelf, zelf ook heel vaak... dat mensen gewoon heel slecht naar hun lichaam luisteren. En het liefst eigenlijk um, net willen doen alsof dat lichaam niet bestaat... en er alleen maar is om eigenlijk dat hoofd te vervoeren of zo. Ik weet niet precies hoe dat, hoe dat <lacht> soms werkt. Maar dat, dat, dat hoofd, in, vooral in de westerse wereld... staat heel erg op nummer één. Ja. En, um, en alles wat er gebeurt in het lichaam wordt heel erg... Uh, gewoon een beetje weg, weggezet. Uh, dus het duurt al heel lang voor mensen voordat ze hun lichaam, naar hun lichaam kunnen luisteren. En, maar dit is, gaat nog weer, weer een stapje verder. Dit gaat eigenlijk naar, naar energieën luisteren, als ik het goed begrijp.
1: Ja, exact. En dat is precies wat een uh, shamaan ook doet: luisteren naar de energieën, uh, naar de echo van de, van de energie. Ja, dus ook wat, wat geweest is. Maar ook wat, wat gaat komen. Want wij zien ook energie als een heelheid. Er is geen begin en er is geen eind. Het is, het is gewoon. Het is wakgang. Het is eigenlijk het, is, het, is het ultieme energie... waar we eigenlijk uit, uit zijn ontstaan. Waar allemaal zijn ontstaan. Wat wij ook zien uh, zeg maar in het shamanisme. Het is ook een hele andere manier van kijken naar, naar, naar dingen. Uh, alles is energie. Een ja. boom is energie, een plant is energie, het water is energie... Uh, ja, en als dat ook niet in balans is, dan zijn wij ook niet in balans. Want alles is een eenheid. Hmm. En zo voelen wij dat ook, uh, zeg maar.
0: Dan ben ik wel benieuwd hoe jij, uh, hoe jij straks naar deze, deze tijd ga, uh, kijkt. Wij gaan heel eventjes door met muziek. Want anders dan, uh, dan draai ik nooit genoeg muziek. Want dan kan ik uren door blijven praten. Dat weet inmiddels wel uh, iedereen uh, van mij. Um, we gaan heel even naar Cher toe. Ook iemand die volgens mij een uh, soort Cherokee-achtergrond uh, heeft. Um, misschien ook niet, ik weet het niet. Volgens mij lachen jullie een beetje, maar I don't know. Maar uh, dat is natuurlijk geen Lakota, maar Cherokee is natuurlijk ook Noord-Amerikaans. En uh, laten we eens luisteren naar uh, If I Could Turn Back Time. I gave them all to you if I could turn back time dat dat iconische nummer waarbij ze rondrent voor al die um, wat waren het nou het waren allemaal van die matrozen volgens mij dat ze dat ze er al rondrent in een in een pakje waar wat volgens mij alleen maar Cher kon uh, dragen dus het was wel een heel bijzonder uh, uh, bijzonder videoclipje vooral in die tijd dat, dat je echt dacht van wow weet je wat heeft zij aan um, maar volgens mij heeft men, nu hele, heeft men dat soort dingen nu ook wel heel erg vaak aan. Maar share have, uh, Cherokee. Um, en dus helemaal passend bij de gasten die ik vandaag heb. Mijn naam is Handan, dat vergeet ik gewoon om te zeggen. En je luistert naar Love on Air. Um, en ik heb vandaag weer twee hele leuke, bijzondere gasten. Uh, twee medicijnvrouwen heb ik, uh, heb ik uitgenodigd. En ook gewoon echt dat ik dacht van nou, laten we eens kijken... Um, wat deze dames uh, te zeggen hebben. Want um, in deze tijd wil ik, uh, wil ik graag andere soorten mensen spreken. Ben ik, uh, ben ik achter. Um, en het gaat natuurlijk wel over de liefde. Maar dit is een andere soort tijd waar we op een, volgens mij op een andere manier met elkaar uh, om moeten gaan. Dus nou, daarom heb ik Alet en ik heb Marjolein.
1: Ja, en uh, als je het over liefde hebt... dan kan je ook zeggen over liefde voor de aarde. Ja, uh, die wij dat is toch, een goede, Arlette. Uh, ja, ja, zeker. Want uh, liefde voor de aarde, dat uh, hebben wij uh, in het shamanisme. Als je het goede shamanisme echt beoefent... heb je dat ook echt wel zeker. En dat is uh, echt een groot gebrek. Uh, dat zie je ook bij heel veel andere shamanen, hoor. Dat ze ook het shamanisme beoefenen... maar er komt geen stukje aarde aan te pas. En dan denk ik ook wel, ja... Uh, het is toch wel een heel belangrijk aspect. En onze eerste liefde is ook uh, moeder aarde. We noemen het ook, ook moeder aarde. Omdat het is echt van, van iets wat, 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 uh, waar we uitgeboren zijn. Het is een heel belangrijk aspect. En, uh, onze eerste liefde is ook moeder aarde. En, maar je zegt, die, je
0: eerste liefde, dat bedoel je als shamanen? Is dat de eerste liefde? Of zeg je, dat is van de hele mensheid, is dat zo?
1: het zou eigenlijk van de hele mensheid behoren te zijn. Want als je kijkt hoe wij met de aarde omgaan... en eh, dat we steeds, eh, nou ja, steeds verder van afkomen te staan... en wij kijken er eigenlijk op een hele andere manier naar... om te zeggen ja, kijk, hoe verder jij van de aarde afkomt te staan... Ja, des te meer uh, je ja, ook in de uh, problemen gaat komen. Want we zijn ook een stukje van moeder aarde. We, we zijn eigenlijk gewoon natuur en dat vergeten we wel eens.
0: Nou ja, we, we, we stellen ons graag boven de natuur... Dat is wat we volgens mij heel erg doen. Net doen alsof die natuur ons moet uh, voorzien van alles. En wij niks hoeven terug te doen.
1: Ja, dat is inderdaad zo. Nou, ik, uh, op dit moment uh, weet ik dat er hele vervelende dingen gebeuren in de wereld. Uh, maar ja. ik zie wel dat de natuur ervan opknapt. Nou, op uh, zeg dat wel. Ja,
0: <laughs> ja, ja de... want wat, wat, vertel mij eens nou hoe jullie kijken naar. Uh, het coronavirus.
1: Um, ja, een beetje dubbel. Uh, het is ook iets wat, wat ja, eigenlijk iets wat de aarde ja, uh, loslaat. He, wij kijken, uh, net wat ik ook een beetje aangaf in het vorige deel, dat we, we zien de, uh, zeg maar, uh, iets niet als een ziekte of een aandoening. Het is een situatie waar wij uh, op een gegeven moment in gaan verkeren. En, als, ja, en, en wij maken, wij doen ook een hoop zelf. He, dus dat zien wij ook uh, vanuit het shamanisme. Wij creëren, we hebben de kracht van creatie hebben in ons. Dus wij kunnen ook dingen creëren. En als wij steeds verder van, van de natuur af raken... Dan, dan, ja, dan hebben we ook die verbinding niet meer. We hebben hem nodig. Want in wezen, als je zo gaat bekijken zeg maar van corona... Wij hebben, we zouden toch echt wel een, een, een antidoot zou moeten kunnen vinden. Want alles geeft moeder aarde ons. Alleen, het is de kunst om het te vinden. En niet alleen in het synthetische, maar ook in het plantenrijk... De planten geven ons alles uh, om weer beter te kunnen worden. Mm -hmm. Maar we zijn zo ver van de aarde afgeraakt. En we denken dat wij alles kunnen vinden in alle synthetische middelen. We kunnen ook eens gaan kijken in het plantenrijk. Of daar uh, ook medicijnen voor zijn. Er zijn zoveel kruiden die wij uh, ook gebruiken ook, uh, om mensen heel te maken. En uh, ja, ik, 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 en elke ziekte is natuurlijk verschrikkelijk. En wat er gebeurt vind ik ook heel, heel erg. Maar uh, ja, het, het, is, het is een onderdeel van, van wat de natuur ons ook, uh, ook brengt. Hè? Dus uh, we zijn een onderdeel van het. Alles is de cyclus.
2: Maar ook hier gaat het weer om onbalans.
1: Ja, dat Er dacht is geen, ik ook, ja. geen ja.
2: balans. Ja. Want wij nemen maar van de aarde. We nemen maar en we geven niks terug. Mm -hmm.
0: Ja. Dat, uh, dat, want dat zie je dus nu heel mooi. Nu we minder auto rijden. Nu we... Um, ja, op een andere manier. Uh, ja, ja, minder auto, minder ja, wat, wat doen we allemaal wel niet allemaal minder nu op dit moment. En je ziet gewoon dat de luchten meer blauw worden. Dat op, bij grote steden de smog wegtrekt. Um, nou ja, ik vind Venetië vind ik het mooiste voorbeeld. Dat al het water... Want ik ben in Venetië geweest. Dat water was inderdaad bruin. En wat ik nu zie, is het gewoon blauw. Hoopt, ja. Dat vind ik ongelooflijk. Ja. En zwanen komen weer terug in, de, in, in, in Venetië. Ja, dat zijn wel echt... Ik bedoel, ik, ik, ik zie het niet zo snel hier in Nederland op dit moment. Maar er um, is ook nog te kort tijd voor, denk ik. Maar je ziet toch wel kleine veranderingen... in hoe mensen met elkaar omgaan. Dat vind ik al heel bijzonder.
1: Ja, mensen komen gewoon steeds meer, steeds meer bij elkaar. Je ziet het ook, hè. Dus ondanks dat alles... Uh, ja, uh, we moeten wel meer met elkaar uh, uh, gaan. Maar we blijken uh, toch wel te kunnen. Uiteindelijk ja. wel, ja. Als ja. het op aankomt, wel. We zijn altijd zo druk met onze dagelijkse beslommeringen... dat we de essentiële dingen van het leven eigenlijk vergeten. Ja. En dat, dat is dat... zeker het geval. En, en je,
0: je zegt eigenlijk van... Um, wij werken ook met, um, je zei net, we werken ook met kruiden.
1: Ja. Wat voor kruiden
0: werk je ermee? mee?
1: Allemaal schote planten. Uh, de vito, eigenlijk kan je het zien als een vitotherapeut. Hè. Wij werken dus rechtstreeks vanuit wat moeder aarde geeft. Of gewoon de aarde geeft. En daar maken wij onze ja, geneesmiddelen van. Uh, dat is ook een ja, medicijnvrouw, het zegt het eigenlijk al. <lacht> We halen medicijnen echt rechtstreeks uit de natuur. En, uh, nou ja, misschien hebben de mensen de laatste tijd heel veel hoofdpijn gehad. Wat uh, ontgifting is, wat wij zien. Uh, ja, de, natuur, of de lucht wordt zo schoon. En ons lichaam is daar niet uh, echt meer uh, op ingesteld. En dan kunnen wij daar kruiden voor uitschrijven. Om te zeggen van nou. Ik uh, we kunnen zeggen van een moederkruid. Of een brandnetel om te reinigen. Een moederkruid is dus om het hoofdpijn weg te halen. Een gember kunnen we gebruiken ervoor. En zo zijn er wel meer kruiden die je
2: eigenlijk heel goed kan gebruiken voor ontgifting. Ja, moeraspirea is ook zo'n fijn kruidje.
1: Ja, willen. Nou, we kunnen wel een <lacht> lijstje doen hoor. Ja, dat is helemaal ja. geen probleem. Maar, de, maar die zou
0: je zeg maar op dit moment kunnen gebruiken... om te zorgen dat je minder last van hoofdpijn bijvoorbeeld krijgt.
1: Ja, van ontgifting. Ja, en, en, uh, ja, en ook, we uh, schrijven we heus wel ook... Uh, Kruiden uit voor griep, ook voor dit soort griepen, ja, of het wel werkt of niet, is altijd een vraagteken. Er wordt altijd grote vraagtekens achter gezet. Maar uh, wij hebben zeker wel kruiden hiervoor, die wij gebruiken. Uh, ja.
0: Want je zei net van: um, eigenlijk zouden we ook in de natuur moeten kijken van wat er is in de natuur. Ja. En of we dat kunnen uh, gebruiken. Ja. En um, dus je zegt nu van: ja, er zijn wel kruiden uh, voor die je, zou ik het zo zeggen... weerstand kunnen ondersteunen? Ja. Dan zeg ik het heel netjes. Want, uh, want het is natuurlijk geen... Uh, een, een medicijn... Wel, het
1: is wel een medicijn... ik vind het zo moeilijk om dit goed uit te spreken... hier op de, op, op de radio, merk ik. Ja. <laughs> Officiële... Zijn medicijnen ook ontstaan uit kruiden? Ja, tuurlijk.
0: Het ja, dus, kan ook natuurlijk niet anders. Maar uh, omdat het nu allemaal chemisch is... Ja. Uh, vinden we dat veel meer een medicijn. Uh, ja, het, ik vind het, ik moet ook wel denken aan biologisch voedsel en gewoon voedsel. Ik, waarom is biologisch voedsel biologisch... en gespreide voedsel opeens gewoon geworden? Ik, ik begrijp dat nooit zo.
2: <laughs> toch? Ik, dat is toch eigenlijk best wel heel hele. Volgens mij was hele... het voedsel altijd biologisch. Exact. Dus eigenlijk zou het voedsel nou niet logisch moeten heten. Exact. <laughs> weet je?
0: Maar, maar iedereen doet dat heel gek als je het hebt over biologisch voedsel. Ja. Dat ik denk van. Hm, maar dat is toch het gewone voedsel. En het niet-biologische. Dat zou je eigenlijk gek moeten vinden. En volgens mij geldt dat hier ook een beetje. Dat ja. je de uh, natuurlijke medicijnen gewoon zou moeten vinden. En de andere medicijnen ongewoon.
1: Ja, eigenlijk is alles gewoon een beetje omgedraaid hè, in, de, ja. in de wereld. Want vroeger hadden we niks anders dan de kruiden uit de natuur. Hè, dus dat werd altijd gebruikt. En nu zie je echt, we gaan. Ja, net wat ik zei, je gaat naar de dokter, je krijgt daar heel snel medicijnen voor. En, en, en dan ja, een een gewoon beetje... het bos in om uh, onze kruiden te zoeken. Ja. Dat is gewoon een heel verschil. Ja. Maar ook gewoon het feit dat er een
0: beetje lacherig wordt gedaan als ja. je het hebt over. Goh, laat ik een kopje Camilla thee drinken. Of laat ik uh, brandnetel uh, gaan plukken. Want ik heb vorig jaar heb ik, um, heb ik heel veel brandnetels geplukt. Ik heb ze ook gejuiced. Ja, en dan denken mensen van wat, wat doet ze nu? <lacht> ze juiced brandnetels? Ja, dan 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 gaan die stekeltjes er ook gewoon af. Hè? Dus die nou, proef je helemaal niet meer. Maar je krijgt echt een heel erg groene sap. Dit, het was echt heel groen. En ik dacht <laughs> alleen, alleen maar, van, dit kan me eigenlijk alleen maar helpen. En het is ook echt zo. Het ontgift enorm. Ja. En um, dus toen de brandnetels waren... hoeveel mensen wel niet naar me toe zijn gekomen van... Wat ben je aan het doen? <laughs> ik, zei, ik ben brandnetels aan het plukken. Het zei één iemand oh, om soep te maken. Ik dacht ja, ik zeg maar ja. Want als ik ga zeggen dat ik het ga juicen. Denk ze helemaal dat ik gek ben. Maar ja. En ik heb de pulp gedroogd. En die, uh, die gebruik ik in mijn thee. Dus, dat, uh, dus ja. Nee, ik begrijp het wel. Brandnetel is natuurlijk. Ik, ja, Ik snap het wel. Brandnetel is super goed voor je. Maar uh, ik weet niet of mensen. Uh, eigenlijk dat Weten dit soort dingen of ze, het, um, of ze het niet allemaal heel gek vinden?
1: Ja, uh, sommige mensen wel. Ik, ik zie toch wel dat de laatste tijd toch wel steeds meer mensen er wel voor open gaan staan. Want ook uh, ze zien wel dat niet altijd uh, de, de, de reguliere medicatie echt werkt. Omdat er zo verschrikkelijk veel bijwerkingen zitten. Dat is vaak nog erger dan de kwaal zelf. Ja. En uh, ja, als je een plan neemt, dan. dan dan heb je niet zoveel bijwerking of bijna niet. Dat is ook het verschil hè, tussen een, een, een homeopaat en een, een vitotherapeut. Wij gebruiken dus de hele plant. Want wij geloven ook in de uh, antistoffen van de plant... dat je die ook nodig hebt uh, zeg maar, als je het medicijn gebruikt van de plant. En, en als je nu hebt uh, over uh,
0: corona, wat ondersteunt je gezondheid...
1: Nou ja, je zou daar inderdaad. Je zou daar uh, inderdaad ook, uh, ja, wij, wij, wij gaan dan een soort uh, reis. Ja, dan gaan iedereen natuurlijk lachen, maar wat wij dan gaan doen is een soort reis maken naar de, het Plantenrijk. Hè? Dus wij wij communiceren dan eigenlijk met, <coughs> zeg maar, uh, met de natuur. En we vragen dus eigenlijk de natuur, dat doen we door middel van transreizen. Uh, wat ik la laatst was gedaan. Of, Eigenlijk pas gedaan op een van mijn leerlingen. Die uh, zei: Kom, we gaan eens kijken wat we kunnen gaan doen voor de coronavirus. Nou, wel een leuk idee. En, uh, dus zijn we zijn een transreis gegaan maken naar dat plantenrijk. En we zijn echt rechtstreeks gaan vragen: van wat hebben we nodig? En nou, toen kregen wij eigenlijk allerlei soorten planten te zien. Uh, die daarmee te maken zouden hebben. En hij heeft het gezien en ik heb het gezien. Uh, ik heb de naam, want ze geven niet de naam, je ziet alleen de plant in zo'n reis. Dus je moet een klein beetje verstand ervan hebben. En we zagen eigenlijk hetzelfde. En uh, we hebben dat opgeschreven. En ja, we, we gaan deze dingen zo'n beetje wel meegeven aan mensen, zo langzamerhand. En dat is echt een vraag: van, heb jij wat? Ze zei ja, ik kan wel wat meegeven. Ik zeg: maar ja. Ik ben altijd heel voorzichtig hoor, als
2: ik dat soort dingen doe. Maar... Ik heb het wel geproefd en het uh, smaakte best lekker, kan ik zeggen.
1: <lacht> en we zijn nog steeds, uh, nou ja, oké, okay, geloof ik hè. zitten ja, nog... anderhalf meter <lacht> van elkaar af. Nou ja, weet maar... je, ik, ik, geloof, uh, ik geloof sowieso wel dat, dat
0: planten... Je, je kunt niet zo heel veel kwaad, zeg maar. Precies wat jullie zeggen. Het heeft heel weinig uh, bijwerkingen. Um, maar ik vind het wel bijzonder dat je dus in een... Dat je dan in trans gaat, want dat is dus het verschil volgens mij.
1: Ja. Dat je gaat
0: dus in trans en dan krijg je dus de connectie met de planten, wat ik begrijp. Ja,
2: plantenrijk, zoals we dat
1: noemen. Ja,
2: maar je kan het ook op een andere manier doen. En dan kom ik weer aan met het medicijnwiel. Ook daarin kan je de juiste kruiden gaan testen die je nodig hebt. Ook dat laat het wiel zien. Ja, Kom je dan op dezelfde plant uit of kom je dan op iets anders uit? Dat moeten we nog testen. Oh
0: ja, dat is nog niet getest. Oké, <laughs> oké. Okay, okay, okay. dat, dat is wel denk ik wel interessant. Als je dan weet van hé, hey, weet je wel, wat komt het ongeveer op hetzelfde uit of, uh, of niet? Ja, dat lijkt me wel, uh, lijkt
1: me wel bijzonder. Kijk, eigenlijk. het kan zeker als ondersteuning dienen. Hè? Je moet niet, uh, ik, ik geloof ook echt zeker in de medische wetenschap. Het zal echt niet wegvlakken. Ze kunnen echt prachtige dingen doen. En ik ben ook heel dankbaar dat ze er zijn. Uh, maar zeker als een stuk ondersteuning uh, ja, vind ik ook wel dat we ook mogen kijken. Kijk, wij kijken ook naar het medische gedeelte. Want Marjolein en ik zijn alle twee ook medisch geschoold. Uh, we weten dus een klein beetje wel wat er in de medische, ja, medische tak van sport zich afspeelt. Uh, maar ik vind het ook jammer dat ze dan niet naar ons kijken. En onze visie uh, nou ja, goed bestuderen van hoe wij het dan doen.
2: Nou ja, ze willen wel. Ik had uh, een tijdje terug een psychiater aan de, aan, de, aan de telefoon. En die was heel erg nieuwsgierig hoe wij, keken naar, uh, hoe wij kijken naar schizofrenie. En daar hadden we een gesprek over. En uh, nou, hij wilde ons heel graag in zijn werkgroep hebben. Alleen mocht hij niet zeggen dat wij shamanen zijn, want dan zou hij zijn beroep niet kunnen uitoefenen. Dus hij moet nog iets gaan verzinnen, hoe wij toch kunnen deelnemen aan de werkgroep om uh, onze bevindingen te delen.
0: Hm. Dat, en de, ik vind het wel interessant om te horen dat hij dus dat wil doen, dat is heel leuk. Maar dat hij dat dus niet. Hij, kan, hij moet dus een naam voor jullie verzinnen. Ja. Ja,
2: hij moet het in die ander uh, jasje gieten.
0: Ja, ja, omdat dat dus niet wordt geaccepteerd. Nee. Dus dat is ook al wel dat ik denk van, hm.
2: Het begint wel op zich te komen. We zijn nu bezig uh, met mindfulness ook. Dat, dat doet hij dan wel. En nou ja, dat vind ik al heel wat. Dus ja, dan is dit uh, het shamanisme is nog een brug te ver dan. Hm. Helaas.
0: Ja, dat is, wel, dat is wel jammer. Als je, uh, maar ook zoiets als medicijnvrouw of medicijnman... Um, ja, zou, dat zou wel eens interessant kunnen zijn. Maar we, we spraken net over het uh, coronavirus. Over deze tijd eigenlijk, COVID-19. En we hadden het over, uh, over kruiden die je zou kunnen gebruiken... Om, het, uh, om je gezondheid te kunnen ondersteunen. En even kijken hoor, uh, de dames... Zijn jullie er nog? Ja, ah, mooi, zijn we zijn er nog.
1: Ze We luisteren stil. heel
0: aandachtig naar wat je zegt. Dus. En uh, wat, wat, wat voor kruiden zouden jullie
1: zeggen wat we kunnen gebruiken? Wat uh. mensen zouden kunnen gebruiken? Ja, daar uh, hebben we eigenlijk een beetje, als een beetje een geheim
2: over. Ja. Hè, of uh, misschien kunnen we één kruidje ja. prijsgeven wat we goed wat? is voor het immuunsysteem. Ja.
1: Nou, nou, ga je gaan. Uh,
2: ik zou dan gaan voor vlierbloesem. Ah. Ja. ja,
1: dat is, dat is uh, uh, goed mooi.
2: tegen virussen namelijk.
1: Ja, ja en, dan, en dan als een thee? Uh, ja, zeker als een thee. Wij gebruiken eigenlijk thee. alles als een thee. Uh, ja, en uh, het liefst als het uh, zo, zo min mogelijk smaakt. Want daar uh, gaan onze klachten altijd naartoe. Dat het zo vies smaakt. Het is een medicijn, toch? Dus... En uh, mijn leraar zei vroeger altijd... als het vies smaakt, dan neem je het niet te veel... En dan is het ook goed voor je lichaam. Ja. Dat kan ik altijd heel goed onthouden.
0: Maar volgens mij is het ook als het wat bitterder is... is het ook wel gewoon goed voor je lever. Ja.
1: Dat zegt ze,
0: ja. Ja, dat, ja. Uh, want je lever houdt erg van bitter. En dat is natuurlijk ook dat bittertje na het eten. Dat werd daar ook altijd erg voor gebruikt natuurlijk.
1: Dan heb je het over moederkruid, waarschijnlijk. Ja, ja volgens ja, mij. Dat, ja. Ja. dat is dus heel erg vies en bitter. Ik denk over
2: kruidenbitter, ik denk een lekker drankje met alcohol. Nee. <lacht> volgens mij is er ook
0: kruidenbitter. Dat ja, is toch? ook waar. Ja.
2: Zweeds kruidenbitter Ja, Zweeds
0: kruidenbitter. Maar dat wordt ook na het eten gedronken.
2: Ja hoor.
0: Ja, precies. Dus dat, uh, maar dus dat zijn dus, uh, nou oké. Okay. Dus dat is wel <lacht> mooi om te weten dat dat heel goed is vlierbloesem... om je gezondheid te ondersteunen. Dat, uh, en daar mag je ook best wel gebruik van maken, weet je. Je, je zou eigenlijk kunnen, gewoon kunnen proberen om te kijken. Want dat vond ik zelf heel bijzonder. Wat ik uh, afgelopen week zag in de, uh, in de supermarkten. Dat, uh, dat, dat heel veel gezonde dingen er nog staan. En heel veel ongezonde dingen weg ja, waren. Als eerste de chips. Ja, dat, de, nee, de cola. Dat, nee, ik ja. kan het op zich wel uitleggen. Dat je, je zoekt natuurlijk Eten is een soort um, comfort food. Dus je... Je probeert jezelf je emoties te stillen. Zo zie ik het altijd. Ja, En dat doe je natuurlijk met dingen nu zoals chips... en met, uh, ja, met cola misschien wel... of met uh, taartjes, met zoetigheid... om je hele systeem rust te geven. Omdat je, ja, omdat je gewoon blijkbaar ergens bang bent... Maar waar dat wc-papier toch vandaan komt... dan ben ik echt zo... Nou, nou, nou. Ja, goed, Iedereen maakt er grappen over. laat we er niet te veel grappen over maken. Maar uh, toch is het wel... Een... En wat je net zei, Marjolein... dat mensen um, ruzie maken om brood zelfs.
1: Ja, echt bizar. Ja. Helaas. Helaas, het is helemaal niet nodig. En dat is toch ook de angst die ook bij de mensen toeslaat. Hè? Dat... Uh... Dat is ook een stukje van ja, wat, wat wij als mens eigenlijk vertegenwoordigen en zijn. Als er maar iets gebeurt, dan slaan we ook in een stukje angst om. En dat is, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Maar hoe zie jij dat dan, als medicijnvrouw? Angst is, het... is wij zien dat als een stukje van de primitieve brein... om het even zo te zeggen, of van onze lagere functies die wij bij ons dragen. Iets wat, wat wij als mens uiten, uh, wat we doen. Het is niet iets van ons hogere zelf, zeg maar... Uh, het is, is wat, wat jij, jou, jouw mens maakt. En dan hoort inderdaad angst daar uh, zeker ook bij. Want angst is eigenlijk alles leidend om iets kapot te maken. Uh, Vanuit jezelf, maar ook uh, naar anderen toe. Maar dan hoor ik zeg maar al die mensen
0: in mijn hoofd die dan zeggen... Ja, maar, maar we moeten ook bang zijn.
1: Angst is natuurlijk... Uh, je hebt reële angst en je hebt niet reële angst. Een reële angst is dat inderdaad, uh, bijvoorbeeld als ik oversteek... dat je dan uh, voorzichtig moet zijn, want anders kun je overgereden. Maar niet reële angst, dat je denkt van... het zou wel eens kunnen gebeuren dat ik, ik geen toiletpapier meer heb. <laughs> en dan ga je heel veel inkopen... en de volgende dag ga je gewoon toiletpapier kopen. Nou, Dat is niet reële angst. Terwijl zoiets toch gezegd wordt van, ja, je kan het gewoon kopen. Uh, maar zo er zijn vele onreële en reële angsten... En, wat, je eigenlijk, wat wij proberen te doen is uh, af te raken van die onreële angsten. Dat we gewoon wat relaxter door het leven gaan. En het is helemaal niet bang, nodig om bang te zijn. Want wij zien de dingen gewoon. Ja, de dingen gaan zoals ze gaan. En als het de bedoeling is dat je iets krijgt, dan krijg je iets. En dan, dan, ja, dan, dan ontloop je het ook niet. Hè. Dat, zo zien wij dat. Uh, het is zo moeilijk om zo'n ziekte echt te ontlopen. Um, we kunnen allemaal keurig ons handen wassen, monddoekjes dragen. Maar ja, je kan net, net, eh, net toch wel weer oplopen. Op een of andere manier. Dus ja, kijk, je moet het ook natuurlijk niet gaan opzoeken. Je moet ook wel een beetje uh, ja, uh, met de regels meegaan. Maar het, het slaat er een beetje over in hysterie. En dat vind ik eigenlijk wel echt wel heel jammer in dit verhaal. Gewoon rustig en relaxed ermee omgaan. Doen wat je moet doen. En uh, ja, gewoon. Uh, niet in die angst gaan zitten dat je s'nachts niet durft te slapen omdat je bang bent, als je een beetje keelpijn hebt, dat je, oh, ik heb, ik heb corona, dat, dat, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Hè. Je kan bijvoorbeeld ook uh, hooikoorts hebben, dat je in deze tijd uh, toch ook ja. wel de, de kop opsteekt. En dan moet je dan binnen blijven. Voor ja. uh, hooikoorts. Of hooikoorts, ja. waar je mee, heel veel mensen last van hebben in deze tijd, ja. Het maar kan of, wel of zijn. Zelfs de,
0: de gewone griep op dit ja. moment is ook natuurlijk heel logisch. Ja. En um, uh, niet. En natuurlijk is corona ook een soort griep. Um, maar ja, dat, je kunt het ook in lichtere vorm krijgen. Dus, maar ja, mensen zijn toch wel, uh, toch wel heel, uh, heel bang. Of ik heb soms het idee dat de media heel erg ons bang maakt. We ja, zijn allemaal angst.
1: Ook, ja. Angstdingen. En dat vind ik wel jammer. Want net wat ik zeg, als je gewoon heel relaxed ermee omgaat. en gewoon gedaan moet worden wat er gedaan moet worden. En ja. Uh, niet bij het overdreven en zeggen... ja, ik kom niet, of ik vind het en Dat de helft van je afspraken worden afgezegd... bij wijze van spreken, wat helemaal niet nodig is. Uh, omdat je gewoon wel de regels in acht neemt. Ja, mensen zijn gewoon bang, ze blijven liever binnen. En ze doen de deur op slot en ze komen niet naar buiten. En zover is het gelukkig nog niet. Nou ja, er zijn
0: mensen die heel graag een lockdown
1: willen. Ja, helaas wel, ja. Maar het zal natuurlijk heel veel uh, narigheid ook meenemen. Dat, uh, ja, dat, heeft, dat geeft aan angst. Ja, en daar gaan wij toch wel heel erg relaxed mee om uh, met dat stukje angst. Dat en jullie het. gaan er, zeg maar, relaxed mee om.
0: om de, waar geloven jullie dan? Hoe geloven jullie dat dan precies?
2: Nou, hoe geloven we dat, Marjolein? Uh, nou ja, we hebben eigenlijk zelf niet zoveel angsten. Het is een beetje een, uh, nou ja, als je inderdaad een niet-reële angst hebt, een nutteloze emotie waar je eigenlijk niks mee kan. En het uh, heeft allemaal te maken met het ego en met de geest die uh, angst eigenlijk veroorzaakt. En waardoor je dus blokkeert en niet kan stromen. En nou ja, daardoor in de nadigheid komt. En bovendien als je bang bent
1: dat je ziek wordt. Dan word je ook ziek. Hè? Zo zien wij dat ook. Wij hebben de kracht van creatie in ons. En het is ook een heel bijzonder onderwerp. Dat je zegt van ja, je kan jezelf ook ziek maken. En ziek denken. En je kan jezelf zwakker maken als je gelooft dat je iets hebt. Uh, noemen we dat maar een placebo effect. Laten we het dan zomaar even noemen. Je kan je ziek maken. Maar je kan je ook beter, jezelf beter maken in sommige situaties. Ja. En als je erin gelooft dat je hartstikke ziek bent... dan word je ook heel
2: erg ziek. Alles wat je aandacht geeft, dat groeit.
0: Ja, of je, en dan bedoel je negatieve of positieve aandacht. Ja, ja. ja ik begrijp... Of tenminste, ik, ik, ik begrijp uh, redelijk wat je, wat je bedoelt. Mochten mensen het trouwens niet begrijpen... mag je me altijd een berichtje sturen. <lacht> ook boze berichtjes. Ja, want jullie hadden het ja. ook net over mensen... die jullie niet zo aardig vinden.
1: Ja, dat komt uh, wel voor, ja. Dus, uh, in ons werk zie je toch heel veel mensen... Marjolein heeft het net over ego. Ja, je ziet ontzettend veel. Wat eigenlijk niet zou moeten zijn... dat er ontzettend veel ego is en boosheid... in het werk dat wij doen. Het, uh, ja, het, echt het negatief benaderen. Waar wij natuurlijk ook uh, vaak last van hebben. Ook in ons werk. Hè? Dus, uh...
2: ja. Uh, sommige mensen voelen zich beter dan een ander. Plaatsen zichzelf boven de ander. En uh, hoe hebben jullie daar dan last van?
1: Ja, op allerlei soorten manieren. Uh, bo ja, boze berichten. Uh, gewoon echt bedreigingen. dat echt een uh, hele grote bedreiging aan toe. Ik ben wel eens uh, bedreigd uh, voor mijn leven eigenlijk. Hè? Dus, uh, ja. Ja, hoezo? Waarom bedreigt iemand je met je leven? Arlet? Hoe kan dat dan? Ja, hoe kan dat dan? Waar, waar werd zo'n persoon dan heel boos over? Ik, uh, nou ja, ik, ik ga een, een klein voorbeeldje ja. geven. Uh, ik ga geen namen noemen, want dat vind ik niet belangrijk. Uh, ik had op een gegeven moment had ik een uh, cliënt uh, met, een, uh, met een vrouw bij mij en uh, ja, goed, uh, haar, haar, haar dochtertje die uh, gaf, aan, uh, goed, zij gaf aan dat haar dochter uh, dat erg bang was op, voor incest ze was bang dat haar dochter incest uh, slachtoffer was en zij vroeg van wat denk jij want dat horen wij ook te doen wij, wij, gaan, wij vragen iets en, ja, goed. dus ik zeg van nou ik vermoed wel dat zij een uh, incest slachtoffer is en en toen vertelde zij van, nou ja, dat zij het vermoeden hebt uh, van wie het was. Ik, zei, ja, ik zeg, ik denk ook wel dat je in die richting moet gaan kijken. Maar ik zeg, het beste wat je kan doen is dan als jij dat denkt en voelt... dat je zo'n leugendetector test laat doen bij die persoon... zodat je zeker weet dat het zo is. Want ik zeg, ik kan het wel zeggen en ik kan het wel invoelen... of denken dat het zo is, ik zeg, maar je moet wel met bewijzen komen. Maar het gevolg is dat uh, ik de, eigenlijk een drie, vier weken later de persoon. Uh, mij met de hele. Nou, hele familie clan, <laughs> eigenlijk. Uh, mijn uh, familie bij mij op bezoek kreeg. heel boos en kwaad. over dat ik dat gezegd zou hebben. En. Uh, nou goed, uiteindelijk is deze man wel uh, veroordeeld voor incest. Maar uh, het is wel. Uh, dat soort dingen. je krijgt het wel op je dak, een bedreiging. Een, uh, dat je dat zulke uitspraken geeft. Ja, ik ben er nog wel voorzichtig mee, maar toch probeer je dan in een bepaalde hoek te drijven en zeggen van... ja, jij hebt gezegd, maar jij doet en jij zegt dat. Maar weet je wat ik,
0: wat ik dan interessant vind aan zoiets? Hè? Dus iemand, dus jij zegt iets en je zegt van... dat moet, dat moet nog wel uh, bewezen worden. Ja. En die persoon wordt op dat moment woedend, woedend op jou. Ja. Waarom zou je eigenlijk woedend worden als het niet zo zou zijn?
1: Ja, het exact. Is, ja, exact. Dat, is, dat was eigenlijk wel voor mij een soort schuldbekentenis. Maar goed, dat weet je natuurlijk nooit. Je moet er ontzettend voorzichtig mee zijn. Je, we komen ook echt heel veel mensen tegen... met ontzettend veel problematiek. En die ook hun hart uitstorten... van wat er thuis afspeelt, wat er gebeurt. En dan geef ik mijn visie op... Uh, van wat ik, wat ik zie, wat ik voel, wat ik denk. Uh, wat ik binnenkrijg van mijn spirits. En uh, hoe, hoe, ja, hoe je dat doet... En, toch ook wel uh, in acht nemen. Wat uh, een soort psychiatrische zorg ik. Want we hebben alle twee een psychische, uh, psychiatrische opleiding achter de rug ook. Uh, zeg maar uh, psychopatologie hebben we uh, erbij gedaan. Uh, om dat toch wel een beetje professioneel te kunnen aanpakken. Uh, dat we niet zomaar iets zeggen. En dat we ook weten in welke hoek we moeten gaan zoeken. Als we als, ja, als met mensen moeten ze spreken of praten. Op een professionele manier. Hè. Maar ja. Uh, wij doen het dan wel op een spirituele manier. Wij geven geen kwartier de tijd of een uur de tijd. Wij geven echt, soms zijn we wel drie uur met een persoon bezig. om iemand weer op, op de rit te krijgen. Hè. Dus uh, wat we heel veel krijgen bijvoorbeeld, zijn mensen die zelfmoord willen plegen. Mm -hmm. uh, die echt een einderaad zijn. En uh, nou goed, dan komt zo'n persoon binnen met een moeder. Uh, oh, ja. Moeder woedend. <lacht> woedend dat ik dat wel niet denk. Want dat ik dat wel zou kunnen doen, wat de psychiatrische zorg niet zou kunnen doen
2: wordt uitgemaakt uh, voor kwakzalver
1: kwakzalvers noem maar op en uiteindelijk uh, is deze man helemaal gelukkig de deur uit gegaan en hij heeft nooit zelfmoord gepleegd Nou, zulke dingen kijk dat kom je ook tegen uh, dat zijn ook de beschuldigingen maar ja daar komen inderdaad ook heel veel psychische problematiek tegen en inderdaad ook mensen die ook zelfmoord willen plegen uh, en dan bereiken ze gewoon iets heel anders te hebben. En wij kijken dan ook uh, naar bezetenheid. Hè? Dus mensen kunnen dus ook uh, slechte entiteiten opgelopen hebben. Of demonen. Die wij dan uh, verwijderen. Ja, maar nog even.
0: Want de, daar wil ik zo nog wel even op ingaan. Ja. Want je zei, je zei van, dan praat ik met mijn spirits.
1: Ja, dat Waarom? noemen wij dat. maar Wie zijn dat dan? Dat zijn mijn gidsen. En alles wat, uh, wat, uh, wat ja... Mijn gidsen, ja, laat ik het zo zeggen We praten ook met, 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 ja, met alles uh, uh, Ons gevoel of onze intuïtie is zo sterk Dat we er eigenlijk mee kunnen communiceren Wat, wat, wat energie heeft
2: Maar nou, dat... hoe, hoe ken jij dan jouw spirits? Ja, hoe ken ik ze? Het ja. is dus sowieso belangrijk om eerst jezelf goed te kennen ja. Zodat je weet hè, waar bepaalde gedachten vandaan komen natuurlijk.
1: Ja, en... hoe, hoe bedoel je dat?
0: Zeg dat nog eens. Je moet jezelf goed leren kennen. Zodat je weet waar je gedachten vandaan komen.
2: Uh, ja, uh, soms hoor je dingen in je hoofd. Hè. Dat kunnen natuurlijk je eigen gedachten zijn. Maar het kan ook uh, het antwoord zijn van je gidsen.
0: Aha, want iedereen heeft gidsen.
2: Iedereen heeft gidsen.
0: Als het goed is wel, ja.
2: <lacht> kunnen we ook een heel verhaal ja. over vertellen. <lacht> Vertel eens dan, ik ben wel benieuwd. Uh,
1: nou, iedereen heeft een gids uh, bij geboorte. Uh, alleen de ene kan het wel horen of niet. Het zijn onze begeleiders. Uh, die ons ons hele leven bijstaan. Uh, wij zien gidsen niet als opa en oma's. Dat zijn dus uh, overleden die wel kunnen communiceren over ons een beetje. Maar gidsen zijn echt uh, begeleiders. Die zeg maar, van, een hogere, uh, zeg maar, van een hoger regime zijn. Uh, die dan uh, jou helpen. Zeker om uh, um ons werk te kunnen doen. En uh, ons begeleiden. zeggen ook wat we moeten doen. en Hoe we het moeten doen. En uh, ja, en dat, dat is onze, onze levenssteun. Maar heb hoort, jij zeggen. dan elke dag contacten met jou? Iedere gids, dag. Dag en nacht. De hele dag door. En de nacht er ook bij. <laughs> ja. Ik ben eigenlijk nooit uh, vrij van, van uh, dit soort, uh, als ik er echt om vraag en ik, ik luister naar mijn uh, spirits. zo noemen wij dat dan. Uh, dan hoor ik ze eigenlijk altijd wel. Ja.
0: En, maar uh, voordat je naar de Verenigde Staten ging. Had ik dat
1: ook? Had je dat
0: ja, en, en Marjolein, had jij dat dan ook? Uh, ja. Uh, maar of, of is
2: dat dat je dat achteraf nu ja zegt?
0: Wist je dat toen ook? Nou, als
2: kind zijnde wist ik dat. Zag ik uh, dingen, hoorde ik dingen die een ander niet zag. En uh, nou ja, daar wordt dan op een gegeven moment gezegd dat uh, dat kan niet, dat is niet zo. En uh, ja, je wordt uitgelachen. Nou ja, dan, dan hè, wordt dat minder en minder. En op een gegeven moment een beetje rond mijn. Twintigste levensjaar begon dat uh, ja, weer langzaam te groeien. En uh, op een gegeven moment dacht ik, nou, ik word toch niet gek? Of uh, dat fantaseer ik toch niet? En steeds meer bleken dingen te kloppen. Dat uh, ook overleden mensen dingen aan mij vroegen te doen... of door te geven aan andere personen. En dan deed ik dat uiteindelijk maar. En dan bleek alles te kloppen wat ze zeiden. En ja dan kom je op een gegeven moment erachter van... Hey, uh, ik ben niet gek of ik verzin dit niet. Ben ik zo. dat
1: of, ben, of is het iets anders? Ja. Maar is
2: het dan niet zo dat je dan een medium bent? Nou, dat zijn we eigenlijk ook wel. een eigenlijk beetje. Eigenlijk wel. Uh, ja. Ja, ik noem het zelf niet zo, maar uh, eigenlijk wel. Ja. Ik denk dat het grootste verschil tussen een medium en
1: een, een shaman is in dit stuk: is dat wij horen iets en dan gaan we kijken wat we eraan kunnen doen. Als jij dus een vraagstelling hebt. Dan stel je die vraag en dan zeggen we, ja, en dat kan je eraan doen. En een medium die zegt, nou, ik hoor dit, maar zal niet het antwoord geven... wat je er eventueel zou kunnen doen om dingen te kunnen veranderen. Maar die geeft alleen maar een soort boodschap door. Die geeft een boodschap. Eigenlijk is het een boodschap ja. en wij gaan dan even een stapje
2: verder. Alles zeg maar van begin tot eind. Je gaat bijvoorbeeld naar de huisarts of je, je wil een diagnose hebben... En je... Je wordt weer doorverwezen. Naar nou, bij ons is het zo van... oké, okay, uh, wij zien uh, wat de situatie is... en uh, dan gaan we er ook nog eens wat aan doen. Akkoord. Ja.
0: Laten, we, laten we weer... Uh, uh, Dit is wel bijzonder. Laten we zo weer uh, na de muziek weer, uh, weer doorgaan... want we zijn zo weer uh, 25 minuten verder. Het gaat echt super, super snel. Ik heb, uh, ik heb een muziekje van Hunter uh, van Sandra van Nieuwland. En Sandra had ik een paar weken geleden hier op, uh, op bezoek. En toen hebben we het heel extensief gehad over de liefde. En natuurlijk over haar uh, nieuwe nummer die ik nu niet bij me heb. Maar ik heb wel een, dus dat nummer Hunter uh, van haar. Super uh, mooi, uh, mooi, nummer. Arlette Marjolein. Ja. Yes. We hadden het net over, eigenlijk, over hoe je uh, omgaat met entiteiten in je huis.
1: Ja, <laughs> daar hadden wij het inderdaad uh, in de pauze over. Uh, ja, dat en tijdens op. de muziek hadden we het daar heel even ja. over.
0: Van, wat, want wat bedoelen we met entiteiten?
1: Ja, Dat zijn uh, ver, uh, ja, energieën die uh, in je huis kunnen rondzwermen. Of uh, ja, die kunnen zorgen dat er gewoon je huis heel erg uh, vervelend wordt. Het spookt in huis, zogezegd. Maar
0: dan moet ik meteen aan die spookfilms en zo denken. Hoe werkt dit nou in
1: het echt? Handig om dat te zeggen. Iedereen voor het slapen gaan. Ik kan er wel wat over vertellen. Het is eigenlijk zo dat Marjolein en ik gaan regelmatig op pad. Midden in de nacht? midden in de nacht, vooral nacht. Ze worden wel eens gebeld uit bed. En dan blijkt het dat ze dingen zien in huis of dat er. Uh, dingen bewegen, bedden bewegen, uh, gordijnen. Niet de wind beweegt, maar ja, allerlei soorten ja, Windvlagen dingen. Windvlagen
2: door het huis gaan. Windvlagen,
1: dat mensen het eens koud krijgen. Dat echt, nou ja, echt als een huis spookt. Uh, en ook soms nog wel eens te heftig. Uh, de, de, de dingen bewegen. Ja.
2: Ja, zwarte schimmen op de muur.
1: Ja, en dan worden we gebeld. En dan, moesten we, moeten we dan uh, pakken we onze tassen in met salie en uh, ratels en troebels. En dan gaan we op pad. En dan uh, kan het aan de kant van Nederland zijn. Het kan overal zijn. En dan uh, gaan we het huis in. En dan gaan we ja zeg, de slechte energie gaan we weghalen. Uh, ja, er zijn ook vele vormen natuurlijk ervan. Maar laten we het even houden op de simpele vorm. Uh, of de overleden die dan uh, blijven hangen. En dan spookt het in huis en dan verwijderen wij eigenlijk de, ja, de negatieve energie... die op dat moment in huis weer uh, verkeert. Ja. Of we brengen mensen naar het licht, kan ook. Ja, overleden die onrustig zijn, uh, brengen we dan uh, dus weg. En, uh, of tenminste zorgen we dat dat uh, uit het huis komt. En dan is het huis schoon en dan kunnen de mensen weer goed slapen. Maar hoe maar maak je dan contact daarmee? ja ik, ik maak contact met uh, deze spirits en ik, ga, ik vraag altijd van, uh, wat doen jullie hier? Uh, wat is de reden daarvan uh, dat jullie hier zitten? Ja, en dan, uh, krijg Misschien je is het
2: wel leuk om te vertellen over dat huis in Engeland waar je bent geweest.
1: Oh ja, ik ben ooit eens een keer in...
2: <laughs> het
1: huis in, Engeland, ja. ik ben ooit eens een, keer in een huis uh, in Engeland geweest. Ik zal niet zeggen waar en hoe, want het ik beloofde het nooit echt uh, naar voren te brengen. Uh, nou, het was een huis dat, dat spookte. Iedereen was daar geweest. En uh, ik, ik kon daar een heel leuk bedrag verdienen als ik daar naar binnen zou gaan. Uh, als ik dan de spoken weg zou halen. Ik zeg, nou, dat vond ik wel een hele leuke uitdaging. Ik uh, hou ook nog wel eens van uitdaging. <lacht> ik ben er naartoe gegaan, in mijn eentje in dat huis gaan zitten. En inderdaad, op een gegeven moment begonnen de deuren te slaan. En mijn stoel begon te bewegen. En, ja. en toen ben ik contact gaan zoeken met die, met die spirit die daar zit. Of nou, noemen Wij noemen dat spirits, hè? Uh -huh. En ik zeg, wat doe jij? Wat, 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 wat is de reden dat je dat doet? Hij zegt, ja, je zit in mijn huis. Ik zeg, oké. Okay. Nou ja, ik zeg, het is niet meer jouw huis, want je bent overleden. En diegene die geloofde dat dus niet. Dus tegen de overleden, hij zegt, nee. En ik heb het dus op een bepaalde manier... heb ik hem toch te weten te overtuigen... Uh, dat hij, uh, nou ja, uh, overleden was. En uh, nou ja, toen heb ik hem eigenlijk uh, weggebracht... Uh, naar de plek waar hij hoort te zijn... En uh, het huis was schoon en ik, uh, ja, ik was een bedragrijker, gezegd. <laughs> <laughs> maar dat was een heel mooi verhaal eigenlijk. En uh, ja, dat soort dingen doen we eigenlijk nog steeds. En Marjolein doet dat ook heel vaak. Hè. Dus ik heb dat uh, mogen leren aan haar. En, uh, ja, en soms hebben mensen poorten in huis. Die kunnen gekste dingen vind je in huis. Dus uh, vortexen noemen ze dat. En uh, ja, die moet je dan gaan sluiten. Negatieve energieën die je dan weghaalt. Uh, meubels die bijvoorbeeld uh, slecht zijn... voorwerpen die bijvoorbeeld behekst zijn of bezworen. Oh ja. uh, we hebben te maken met vloeken. Dat uh, mensen zijn vervloekt en dat op zo'n erge manier zijn... dat ze echt alles alleen maar pech hebben in het leven. En dat dat echt uh, ja, uh, ook boze geesten meeneemt. Ja. Maar als je het dus kan weghalen... kun jij het dan
0: ook zelf doen?
1: <laughs> ja. Ik kan het ook alles... wat Ze zegt gewoon ja. Ze zegt gewoon ja. Ja, ja. Ze gewoon ja. ja kijk, ik ben gewoon eerlijk. Alles wat kijk, je hebt witte magie en je hebt zwarte magie. En uh, wij doen natuurlijk de witte magie. Laat ik het dan over zeggen. Maar alles wat wit is, kun je, alles wat je voor het goede gebruikt... en natuurlijk ook voor het slechte gebruiken Alleen, ja daar worden wij heel zwaar voor gestraft. Als we dat doen. Uh, wij, wij hebben daar ook specifieke... Uh, onze geloftes voor afgelegd. Uh, wij, uh, wij tekenen in bloed. Letterlijk en figuurlijk. Omdat je het juiste dingen voor de mensen doet... En en we moeten slechte. gewoon zuiver
2: blijven.
1: We moeten zuiver blijven. We leven ook heel zuiver. Uh, we, mogen, we doen ook bepaalde dingen ook echt niet. Zoals wat doe je niet. Wij drinken geen alcohol. Wij roken niet. Uh, wij doen helemaal geen uh, stoute dingen eigenlijk. We zijn eigenlijk heel braaf geworden. We zijn heel, straf. heel saai eigenlijk. Ja, jij bent heel saai. <laughs> jij bent heel braaf geworden. Ja. <laughs> voor mij doen. Ja, voor jou doen wel, ja. ja. En uh, ja, uh, we zijn heel, wij leven eigenlijk heel braaf. En, uh, ja, en we doen geen. We zijn echt nooit bezig met andere, uh, je zeg maar andere stromingen. Niet met, met duistere dingen nee. uh, zelf. We houden ons niet mee bezig, maar we zijn er wel mee bezig, dus om dat weg te halen.
2: Dus mensen kunnen ook uh, naar ons toe komen uh, als we het hebben over voedoe, over, Oh ja, ja. Zeker met heel
1: veel culturen tegenwoordig, ja. heb je ontzettend veel stromingen met allerlei problematiek, hè. We ja. hebben over bakroes van de, ja. van de Surinaamse richting. De Winti. Voodoo, Winti, uh, waar, waar we het veel mee te maken hebben. Wat, Met, wat, wat zijn bakroes? Dat zijn uh, hele kleine energie uh,
2: Kleine dwerggeesten zou ja. ik het willen noemen. En uh, vooralsnog gaan mensen daar echt voor naar Suriname... om het weg te laten halen. Het kost heel veel geld, maar het kan ook gewoon hier in Nederland. Ja, en <lacht> wij doen het eigenlijk bijna voor niks. Ja, als je het zo vergelijkt wel. Ja,
1: ja. het ja. is... Uh, Waar wij vinden gewoon dat mensen gewoon altijd geholpen moeten kunnen worden. En dat hoeft ook niet veel geld te... Er wordt zoveel geld gevraagd voor dit soort dingen. Het is zo triest. En uh, ja, er duizenden euro's worden gevraagd... om deze uh, zielige mensen te helpen. Ja. En... Sommigen
2: zijn echt af. 15.000 ja. euro kwijtgeraakt en ja. allerlei hele zware zaken. Serieus? Geweest.
1: Ja, ja. Het is echt, we komen dat echt tegen. En allerlei dingen. Dan komen ze binnen en dan zeggen Ja, we gaan 15.000. Uh, of alleen in een intekengesprek. Zij is al 1000 euro kwijt. Oh,
0: wauw.
1: Ja, dat maar, is echt heel schandalig. Ja, ja maar, als je,
0: maar nu nog even weer terug. Hè, dat als je dus zegt: maar Want jullie hebben het over witte magieën en zwarte magieën. En dat ja. jullie daar niks mee mogen doen. Maar als ik nu heel even weer terug mag komen op de liefde. Mm. Ja. Stel je voor, je bent verliefd op iemand. En die is niet verliefd op jou.
2: Nee hoor, we gaan geen liefdesdrankje doen. Of, nee, precies. Uh, nee hoor. Nee, dat soort... Maar je zou het wel kunnen. Nou, wat we wel veel <laughs> krijgen, zijn mensen
1: die uh, dan binnenkomen. Het is wel heel grappig. Die zeggen van, kan jij vertellen wie er op mijn pad gaat komen? Nou. En uh, ja, dan, ga je, dan sta je dan en denk je, ja, zal ik het nou wel of niet zeggen? <laughs> Want het leven moet ook een beetje verrassing zijn. Nou, heel Soms vertel ik het wel en dan komt er wel iemand en dan... Uh, dan krijg ik dan wel een hele mooie brief terug. Van, oh, ik heb nou iemand ontmoet, dankjewel dat je het verteld hebt. En, uh...
2: Maar wacht, je, jij ziet dat wel. Ja, ik, ik, uh, zij heeft ik... mijn man aan mij voorspeld. <lacht> ik heb daar heel lang op moeten wachten. Ja. Maar alles wat zij dus zei, wat, uh, he, wat op mijn pad zou komen, dat kwam. En sinds een half jaar zijn we getrouwd.
0: Wat leuk, gefeliciteerd
2: nog. nog. Ja, Maar, maar, maar Arlet zegt ja. dan van...
0: Goh, weet je, je, jij gaat nog die en die persoon ontmoeten...
1: Ja, dat, 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 dat zie ik dan. En of niet, hè? Maar ik zie ook wel eens niet. En dan, dat was heel moeilijk. En dan wil je eigenlijk het goede nieuws vertellen. Maar, of het slechte nieuws. Maar ja, je moet het ook wel zacht brengen. Want ja, ja, vooral als het negatief is. Dat, ja, ja, kijk, euh, als ik dan iets zie, denk ik, oh, dan zie ik iets. En dan denk ik van oh, ga ik dat nou wel vertellen? Van die gaat echt nooit iemand ontmoeten. Want dat kom je natuurlijk ook tegen. Serieus? Wat ja, zielig. Ja, het is ja. Echt heel zielig. En dan denk ik, ja. Ik zeg, krijg ik nog iemand op mijn pad? En dan, ja, wat moet je zeggen dan op dat moment? Ik zeg, uh, ik, ik, ja... Ja, hoe wil je eruit? Dan, dan moet ik me echt op een bepaalde manier <laughs> En dan zeg ik, ja, ik zeg, ja, ja... En soms ben ik ook wel eens eerlijk. En dan zeg ik, nou, ik denk dat het niet voor jou weggelegd is. En dan, ja, ja, ja. Ik zeg, wil je echt de waarheid weten? Zeg ik dan ook wel eens, ja, ja, ja. Ik zeg, ik kan ook vervelende dingen horen. Ja, ja goed, dan, dan moet je het wel vertellen. Maar, ja... Uh, ik vertel het liefst het mooie nieuws. En ik draai er dan heel erg omheen. Daar ben ik heel eerlijk in. Hm. Ik vertel dan niet helemaal rechtstreeks wat er aan de hand is. Want ja, je moet ook wel voorzichtig zijn als je mensen iets vertelt. Hoor. Want het kan ook wel heel hard overkomen.
2: En ze kunnen in een depressie raken ja. natuurlijk. Hè?
0: Vooral als, je, als ze graag iemand willen ontmoeten. Ja. En, uh, en dat gaat... Ja, en, maar denk je niet ook dat ze dan... Als je zegt je gaat niet iemand ontmoeten... Dat, dat het ook een soort
1: wishful thinking wordt. Daarom zeg ik het ook niet. <laughs> Anders ga je inderdaad.
2: In... Houden we houden ook helemaal niet van toekomstvoorspellingen nee, en dat, zo. Ik, ik
1: ben er geen voorstander van. Het liefst uh, geen, geen toekomst. Dat geef ik altijd wel aan. Maar soms vraagt je: ja, maar zie je dan niet iemand? Zie jij dan niet iemand? Ik zeg: ja, ik zie wel iemand. Maar ik zeg: voor nu is dat niet belangrijk. Dan draai ik het er wel een beetje omheen. En dan zeg ik van. Uh, ik wil eerst dat je je eigen leven op orde brengt. Of, uh... oh, dat zeg ik ook altijd. Ja, dat is de oh. manier waarop ik dat dan breng. Oké, okay, nu, nu weet dus iedereen ah. hoe jullie ja. dus... Als jullie, als jullie dus zeggen van... je,
0: je kunt je, Er zit niemand voor je in het verschiet. Dan is dit dus... nee nee, nee Nou, nou moet begrijpen. er een ander scenario ja. verzinnen. Ja, ja, nu moet je echt een ander, uh, ander scenario verzinnen. Een ander script. En het is wel, ja, nee, maar het is wel heel interessant. Ik vind het leuk om, uh, om, uh, om te horen hoe jullie, uh, hoe jullie ermee omgaan en hoe verschillend dat ook uh, voor jullie is.
1: Nou, het is ook echt ons uh, dagelijkse leven ons leven
2: geworden. Ja. ja,
1: we doen het ook echt uh, dag en nacht. Uh, ik, 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 ik begin s morgens eigenlijk uh, echt te werken om tien uh, uur. He, dus, uh, we zijn, nou, we zijn om half negen al bezig. Ze we we hebben, dus, hebben onze eigen praktijk om half negen. Ik zou een om elf uur s'avonds. Maar waar, waar begin je dan aan? Zochtens ja, vroeg. Uh, oh. Wat doe je dan s ochtends? Wat doen wij s morgens? Eerst, uh, ik begin eerst... Uh, ja, goed, mijn, uh, ja, ik, 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 ik geef natuurlijk ook les in het shamanisme...
2: Uh, Vaak maar we beginnen
1: eerst soms, althans, met vanochtend
2: zijn begonnen met, kreeg ik Lakota-les. Zo ja. zijn we begonnen. Ja, vanochtend.
1: ze krijgt zijn les in het Lakota.
2: hebben dus we om ook taal was... te
1: leren. Ja, ik, uh, ik leer Marjolein een beetje de taal. En uh, nee, ik ga niet in de Lakota spreken. <lacht> <lacht> maar uh, jij spreekt dus de taal? Ik spreek redelijk de taal, ja.
0: Ja, ja. en dat heb je daar geleerd?
1: Uh, onder andere, ja. Ik ook hier. Ik heb een hele fijne leraar hier in Nederland uh, of in Duitsland ontmoet. Uh, die, ik dus, uh, nou ja, goed, die mij ook echt de, de finesse leert van het Lakota eigenlijk. En het lesgeven daarin. En het lesgeven vooral daarin. En hoe ik daar de, maar, ja. maar waarom wil je die taal leren? Omdat het gewoon een prachtige taal is. Oké. Okay. Dus uh, het is ook het hart van, van, van het uh, shamanisme, denk ik ook wel. En,
0: en wat is dan precies, wat bedoel je dan met.? Het is een prachtige taal, hoe bedoel je dat dan? <laughs> je
1: gaat heel ja. langs hmm. naartoe, hè? Ja, precies, ik moet, ik moet <laughs> ik toch echt weten wat. Waar,
0: maar, ja, precies. Ja. Ik, moet toch wel, ik, ik wil het eigenlijk best wel horen, eigenlijk. Dus dat ik weet. Wat, hoe de taal klinkt.
1: Nou, wat zal ik zeggen? Ja, ik, ik vind het wel
2: moeilijk. Zeg eens: ik hou van jou. Want nee, dat je ga over? ik dus echt niet ja. zeggen. En
1: <laughs> ja, dus, Nee, nee, nee. Uh, ik, uh, wat ik wel, uh, ik, ik ga gewoon zeggen van. Uh, uh, gewoon de namen gewoon ik zeggen. Ja? Emantiapi. Oh ja, ja? oké. Okay. Allet Emantiapi. Dus dan zeg jij: ik heet Alet. Ja, exact. Ja. Dat zeg ik. Of uh, als we dag zeggen, zeggen we toksa ake. Okay. En uh, wij zeggen dus nooit, uh, of ze zeggen dat nooit, uh, regelrecht van tot ziens of zo. Uh, of goede dag, dat zeggen ze niet. Dus dat, Want ja, dat, dat, dat vinden ze. Ja, ze hebben een hele aparte manier van praten eigenlijk. Ja. En, uh, en als je echt heel veel uh, over het Lakota wil weten, dan kan je het beste uh, contact opnemen met Dave Little Elk. Dat is... Uh, dus mijn tutor die uh, mij echt het Lakota-finesse echt uh, de van, van leert.
2: Op YouTube kan je allerlei filmpjes ja. van hem vinden waar ja. hij ook uh, mini taallessen geeft. Ja. Oh ja. Oké. Okay.
1: In in dus de Lakota uh, De Lakota taal. taal ja. 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 Hij Was, komt ook zelf echt. Hij is ook echt een, uh, een echt bewoner uh, van uh, van uh, zeg maar van zo'n reservaat uh, zeg maar. Ja. Dus hij kan echt de taal uh, zo vloeiend spreken. Ja.
0: En, en dat is wel mooi hoor. Maar waarom wilde je het leren? Waarom wil je het leren? Willen jullie het leren?
1: <laughs> Omdat het uh, een taal van het hart is. Uh, je hebt het over liefde. Uh, nou, als je het echt over liefde hebt... dan moet hm. je zo uh, die taal leren. Want in de Lakota kennen ze bijvoorbeeld ook geen scheldwoorden. Wij, ze praten dus echt alleen maar met respect naar elkaar... Uh, uh, ja, en heel uh, aandachtig luisteren ze naar elkaar. Het is, het is, wij noemen het ook een taal van de liefde. Hè. We zeggen de Frans is de taal van de liefde. Maar het Lakota is ook echt wel de, de taal van, van, van het omarmen. Het is, het is uh, warm. En daarnaast gebruiken we het ook in onze ceremonies. Ja, uh, als wij ceremonies geven. En we, ik wil alle ceremonies die ik geef zo, zo authentiek mogelijk gaan geven. Dan probeer ik dat ook in de taal zelf uh, te geven.
0: Ik vind het echt wel bijzonder dat... Dat er dus nu zeg maar twee vrouwen hier voor me zitten... die hebben gekozen om dus zeg maar, uh, hun werk te maken van uh, ja, mensen te helen. En dan ook nog in een, uh, uh, als medicijnvrouwen in een Noord-Amerikaanse traditie. Ik vind het zo apart, want je moet
1: dan echt wel een soort roeping hebben. Ja, ik denk ook wel echt dat het een roeping is. En eigenlijk van jongs af aan al wel. Je, 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 je bent eigenlijk al... Uh, wat je bent.
2: Het, geboren
1: zo, ja? Je wordt zo geboren en uh, er zijn heel vaak mensen die niet, de weg niet weten hoe ze, wat ze moeten doen. Uh, en dan komen ze, ja, en op een gegeven moment kwam ik, net als ik, ik wist niet wat ik moest doen en toen kwam ik er tegen en toen dacht ik, ja, dat is wat dit ik is ben. Het, het, dit is het, ja. dit ben ik. En, en dan kan je er gewoon niet meer omheen. Nee. Ja, maar je geeft ook
0: opleidingen, zeg ja. je. Ja. Wat, wat, wat doe je met die opleidingen? Wat, 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 wat geef
1: je? Ik geef het, uh, het shamanisme, ik, ik, ik leer ze wat ik uh, eigenlijk heb geleerd. Uh, en dat wil ik graag doorgeven. Ik wil ook niet dat het verloren gaat. Het is zo kostbaar en mooi iets uh, wat je dan doorgeeft, uh, ook weer aan andere mensen. Want in de tijd uh, dat, ja, eigenlijk het shamanisme uh, is echt kapot gegaan, uh, eigenlijk in de tijd, in, zeg maar, in het Noord-Amerikaanse shamanisme, uh, door, eigenlijk door de reservaten ontstonden. Hè? Dus uh, dat ze onder. De, 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 Zeg maar de Native Americans werden onderdrukt door de blanken, dus door de Europeanen. En er zijn heel veel shamanen zijn toen uh, eigenlijk ongebracht weggehaald, weg, weggehaald en omgebracht en verbrand en vermoord of in inrichtingen gestopt. Uh, het is heel veel verloren gegaan. En, uh, het is, het is zo'n mooi, Een liefdevolle manier, hè, zoals jij ook uh, aangeeft... over liefde, om mensen te genezen. En wij doen het ook met zoveel liefde en, en compassie. Eh, wij, wij, want als je dit werk doet, moet je ook echt, echt voor mensen houden. Je moet echt alles, alles voor mensen over hebben. Want ons eigen leven is in wezen niet, niet echt belangrijk meer. We, we hebben altijd, zij heeft een gezin. en ja, Ze komt eigenlijk bijna heel, wein, eigenlijk heel weinig in de gezin. Ze, ja. eh, eigenlijk gaat alles hieromheen. Eh, mijn man bijvoorbeeld. Ja, die, die ziet mij heel weinig. Die spreekt maar weinig. Hij weet gewoon dat ik dit doe. En dat accepteert hij ook. Ja. Eh? En daar is ook houden van. Want hij ziet het. En hij... Eh, hij accepteert dat gewoon, dat ik dat doe. En ik gaf jouw man ook wel. Ja, hij
2: laat me helemaal vrij en staat achter me. En uh, ja, dat is heel fijn. En er is ook niks
1: anders meer dan dit leven. En je wordt ook helemaal opgeslokt in dit leven. Want mensen hebben ontzettend veel hulp nodig. En dat is, de hulpvraag is ontzettend, ontzettend groot. En net wat ik al aangegeven. Uh, ik begin s zorgens om negen om uur. En ik, en ik sluit s'avonds echt de deur pas om elf uur. En dan ga ik naar huis dus het is echt gewoon echt wel een roeping uh, dat is dus ja. echt wel duidelijk ja zes of zeven dagen per week of zeg zes dagen per week van uh, ja, soms ook tien. zeven en soms zeven dagen ja. per week als nodig is werk ik en uh, voor mensen die echt heel veel nood hebben en ook mensen die gewoon afspraak maken en, uh, en daarnaast ook de studies die ik ook geef naar nou, myline sinds kort en ook studies geven want ik kan het gewoon niet meer alleen aan. Ik heb haar ook echt, echt nodig. En uh, ik heb eigenlijk iedereen nodig die dat zou kunnen en willen
2: doen. Hè, het blijft ik op... groeien en groeien. We hebben heel veel leerlingen. Uh, maar ook mensen die gewoon losse workshops bij ons volgen. Ja.
1: En dan, en dan waar, waar gaan die workshops dan over? Medicijnwiel bijvoorbeeld. Ja. Medicijnwiel, uh, transformatie. Daar kan je ook weer een heel apart yeah. verhaal over vertellen. Maar hoe mensen dus in een, een ander bewustzijnsniveau komen. Uh, wat we doen is echt ook het pure shamanisme. is echt een studie. We geven een kennismaking in het shamanisme. Dus dat de mensen de basisbeginselen of de grondbeginselen leren kennen van het shamanisme. Van wat is een shaman eigenlijk? Wat doet nou zo'n shaman? En welke vorm van heling uh, pakken wij dan aan? Dat zijn dan vier, vier, uh, vier, vier lessen, lessen ja. zeg maar, die ze dan krijgen. Vanuit daar kijken wij uh, of hun wel of niet geschikt zijn om überhaupt het shamanisme te volgen. Of, ja, of de andere persoon dat wel of niet vindt. En dan kun je dus ook bijvoorbeeld niet geschikt zijn. Ja, ja en dat zeggen wij dan ook. En daar ja. uh, is niks mis mee, want iedereen heeft zijn eigen pad. Maar dan zien wij heel snel of iemand wel dat niet ervoor over heeft om, ja, om zoveel tijd en investering te doen. Want je moet echt wel een soortje waanzin hebben om het te kunnen doen. En het hart van de shemaan. En het hart. En het is ja. uh, de taal van, van, van liefde hebben voor de medemens. En, uh, en alles ervoor over hebben om de mensen te helpen. Echt alles. Echt alles. En je eigen leven is dan niet meer
0: van belangrijk. Belang. Ja. Ik begrijp wat je bedoelt. Wat, kijk, want we hebben op zich, we hebben nog niet eens meer zoveel tijd. Acht minuten ongeveer. Wat zouden jullie uh, mee willen geven aan mensen in, in deze tijd... maar ook gewoon in het algemeen? Um, als, je t, als jullie als twee medicijnvrouwen,
1: Ik zeg van, verbind je met de natuur. Ja, dat was wat ik ook zei. En uh, verbind je met moeder aarde. Maak contact met haar. En uh, daar zal je verrast van staan wat ze nog voor je kan doen. Dat ze nog steeds de helende kracht heeft. Maar je moet het wel gaan opzoeken. En niet uh, andere dingen gaan zoeken. Maar meer, meer naar buiten gaan. Uh, als dat mogelijk is. Uh, meer de natuur in. Uh, en, ja, en voelen wat, wat leven is. Dat is wat ik mensen heel graag uh, mee wil geven.
0: Zou je dus dan zeggen van... hier zouden bijvoorbeeld mensen naar de duinen kunnen gaan?
1: Ja. Is dat wat je, wat je bedoelt? Ja, de duinen, de bossen in. Uh, of een lekkere wandeling maken in het park. Je hoeft het niet zo moeilijk te maken. Als je het maar het groen opzoekt. En ook gaat voelen wat, wat het doet. Met je. Niet, Doe het doordacht. Loop niet door het park heen zomaar... maar loop door het park heen. En voel wat het doet. Uh, snuif de lucht op. Raak een, uh, raak een boom aan. Voel het gras. Hoor de vogels... Uh, kijk naar de dieren en maak verbinding met het. Want ja, het is toch eigenlijk waar wij ook uit voortbestaan. En als je die
2: verbinding maakt, dan voel je dat alles één is. Dat jij één bent met die boom, met die vogel in de lucht. Ja, en hoe kunnen we dan nog, hè, je plastic papiertje op de grond gooien? Als je ja. dat gevoeld hebt.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo, hè? Hoe kun je dan, zeg maar, nog iets op de grond gooien? Ja. Als je de liefde voor de Aarde en de grond hebt. Ja, ik vind sowieso al, weet je, hoe kun je uh, dieren plastic geven of um, ja, dat, dat vind ik ook al ongelooflijk. Je... Maar ik, ik hoop, dat, dat moet ik wel eerlijk zeggen, ik hoop dat met in deze tijd dat mensen zich opeens bewust worden van hoe ze eigenlijk
1: leefden. Ja, het is een stukje verleden weer teruggehaald naar het heden. Ik denk dat we dan een heel stuk verder komen. Ja. He? En kijk waar het echt om gaat
2: in het leven.
0: En waar gaat het volgens mij, volgens jullie over?
1: Uh, leven. Leven zoals het hoort. En daar bedoel ik eigenlijk mee één uh, zijn met het alles. Met, met, uh, met, uh, en ook elkaar opzoeken uh, in liefde. Elkaar omarmen. Uh, elkaar waarderen. De natuur waarderen.
2: Alles waarderen eigenlijk wat leeft. Uh. Met eerbied en respect met elkaar omgaan. Ja, ja,
0: dat is ook wel. Ja, ik, ik heb het idee dat in deze tijd, hoe, hoe gek we het er ook over doen, op een, een of andere manier we nu meer rust gaan krijgen. Meer gaan bedenken van: hé, hey, weet je hoe gek is het eigenlijk dat we de hele tijd heen en weer rijden naar het werk en dan weer terugkomen? En, uh, en dat heel normaal vinden. En ja, dat we het heel normaal vinden om heel hard en veel te werken voor iemand of iets. En, ja, en dan moe thuis zijn. En weinig, um, weinig kunnen zijn met de mensen die, waar we echt van houden. of zo. Ja. Het, is, het, is, het is eigenlijk een hele gekke maatschappij. Als je het zo, uh, zo bekijkt.
1: Ja. En, toch? En, toch, en toch is het er. Hè. En toch is het in, in, onder de huid Hebben we nog steeds dat stukje, hè, stukje liefde in ons. Om elkaar op te zoeken en voor elkaar te zijn. Want we ja. willen het, wel. Het, het zit er wel. Ja. Het, het zit in ons. Maar op een of andere manier willen we er niet meer bij. En ik denk dat dit juist een tijd is om het op te gaan zoeken. Om elkaar op te gaan zoeken. En uh, nou ja, op, een, op een andere manier. Hè? Je hebt nou tijd meer voor je gezin. Kinderen zijn nu de hele dag thuis. Je ziet ze op een andere manier. Je kan zien hoe, hoe scholen bijvoorbeeld uh, hun uh, werk doen. Waar de kinderen zelf. En nou doen de ouders het. Uh, die kunnen dat stukje begeleiding uh, geven. En ze hebben ook meer inzicht wat de scholen doen. We gaan meer begrip hebben voor elkaar wat het een voor de ander doet. En ik denk dat dat wel het mooie is van deze ellende. Ja, ja. Zo.
0: Dat, dat, dat idee heb ik ook wel heel erg. Dat het nu op een andere manier kan. En dat je inderdaad je kinderen ziet. En, maar dat je ook misschien ja, eigenlijk bedenkt van... Goh, die man of die vrouw waar ik elke dag bij zit... Um, ja... Ik, ik rende er voor weg of zo. En misschien was het ook wel terecht. Dat je niet bij die persoon hoorde. Ja. En misschien was het juist ook wel. Dat je graag bij iemand wil zijn. Of graag bij je kinderen wil zijn. Tenminste dat hoop ik met je kinderen. Ja. Maar, maar dat stukje bijvoorbeeld. Dat je, dat je een liefde kan hebben. En als je daar steeds van weg loopt. Dat dat misschien ook wel een reden heeft. Dat je wegloopt
1: Dan kan je dingen op gaan lossen bij elkaar. Ja. Maar waar ik wel eigenlijk uh, wel veel aan denk de laatste tijd... zijn vaak aan de oudere mensen die wel nu heel eenzaam zijn. En uh, dat we daar dat we eenzaam zeg maar, uh, nu niet naar buiten mogen uh, boodschapjes kunnen doen. Dat, is wel, dat, is, dat vind ik dan wel een hele negatieve van het verhaal. Maar oh, dat vind ik dan weer een hele mooie initiatieven. Dat er toch weer mensen zijn, dat ze dan dingen verzinnen om dan toch weer de ouderen erbij op bij te betrekken... op wat voor manier dan ook. Maar we worden er nu weer bewust van. Worden, ik denk be dat worden ik met de neus
2: op de feiten gedrukt. Ja.
0: Ik denk dat dat het heel erg is. Dat we er bewust van worden dat... Um, kijk, want... Ik, ja, ik ben natuurlijk kom uit een iets andere cultuur of zo. Ik weet niet precies. Ik, ook al ben ik in Nederland geboren. Maar het feit, zeg maar... dat je ouderen zo weg kon zetten... in, in huisjes. En dan maar, en dan maar niet... Net doen alsof ze dan weg waren en iemand anders voor ze zorgde. vond ik altijd al een beetje een raar ding. Mm -hmm. en, um, en dat is nu. nu zie je ook van eigenlijk dat dat. ja, alles hoort bij elkaar. Of het nou ouderen zijn, middelbare leeftijd. of kinderen. Oh, het is één maatschappij. Het is niet. Um, uh, het it, it is niet. Het moet niet gezien worden als. zijn dat dat ouderen alleen maar. soort zorgenkindjes zijn. die eigenlijk. Ja, die je eigenlijk niet meer hoeft te hebben of zo. We zijn eigenlijk allemaal all connected. Ze
1: ja, zijn zeker. Allemaal aan elkaar verbonden.
0: Ja, zeker. Dat is, uh, dat is zeker, uh, zeker waar. Ladies, ik wil jullie ontzettend uh, bedanken voor jullie komst naar de studio. En dat jullie met uh, zoveel openheid uh, hebben gesproken over medicijn, zijn shamanisme en... Uh, ja, ik, ik zou uh, heel veel mensen aanraden om het eens een keer te bekijken. Om het eens een keer te lezen. Om te kijken wat jullie doen. Ik zou jullie website plaatsen in de stukken van de podcast. Ja, leuk. Ja. Zodat mensen ook een keer na kunnen kijken. En ook kunnen horen wat jullie... Of kunnen zien wat jullie doen. Want volgens mij hebben jullie ook nog een filmpje daarop staan.
1: Ja, we hebben wat diverse filmpjes op YouTube staan. Ja. En uh, nou ja, mensen kunnen altijd contact opnemen via de uh, website. Ja. Super. Dan, dan lijkt me dat een goed idee. Voor alle
0: andere mensen. Ik wens jullie een hele fijne nachtrust toe. En ik hoop jullie volgende keer week weer live te kunnen uh, bijstaan hier uh, bij Love on Air elke maandag over de liefde en andere zaken moet ik nu maar even zeggen want uh, het wordt nu toch wel een beetje gewoon dat ik het over andere dingen heb mijn naam is Han Dan. en kijk ook vooral uh, naar de podcast en de podcast uh, kun je vinden op uh, haarlem uh, haarlem105.nl en, um, en op alle andere uh, media waar je podcast uh, beluistert ik wens je een hele fijne nachtrust en uh, hopelijk uh, tot snel.